0: Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciada. Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta.
1: Salve, salve, rapaziada Meus queridos ouvintes do Treta Talks Podcast do treta.com.br Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E eu tô aqui mais uma vez Excelentemente
0: bem acompanhado Da minha querida Laura Cristiana
2: Olá, ouvintes, tudo bom?
1: Eu preciso saber como está o tempo em Brasília Nossa tradição aqui
2: <risos> Tá chovendo muito, 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 muito e tá muito embaçado
1: também Ah, tá embaçadíssimo, isso eu tenho certeza É Mas tudo bem Eu vou apresentar nosso outro participante aqui, Nosso convidado especial pra essa bancada Doutor André Escobar
0: Salve, treteiro Vocês tão bonzinho? Beleza pura, mano é um prazer estar aqui de volta, tô, tô emocionado mais uma vez Botei meu melhor traje de gala, que no caso é bermuda e camiseta Já tá melhor que <risos> eu, eu tô, já tá melhor que eu Preparado para admitir a derrota e como que tá em São Paulo? Tudo tranquilo? Tá de boinha, viu velho? Tá bem tranquilo Tanto que eu tô de bermuda e camiseta, né? Tô gravando no quintal, que aqui é freestyle Numa boa, sossegadinho,
2: tempo agradável Gente, que vida boa Muito bom, amei Muito bom.
1: São Paulo tem um clima maravilhoso, pena que não tem oxigênio no ar Se tivesse, seria perfeito o São Paulo tem todos os climas no mesmo dia Tudo é, as quatro estações do ano, né? É. Mas Curitiba? Não, Curitiba? Nossa, é. Nunca é tão frio quanto Curitiba <risos> Bom, meus amigos Pessoal aí que acompanha o Treta Talks já tá sabendo, temporada 2019, nós estamos dando continuidade a algumas conversas, mas encerramos esse ciclo aí de continuidades agora, vamos dar uma mudada um pouquinho. A gente já falou algumas vezes sobre drogas aqui no Treta Talks, nós já tivemos, obviamente, alguns episódios sobre maconha, Tivemos episódios sobre LSD, algumas viagens aí, narramos, e eu me preocupei também de fazer um episódio sobre redução de danos, né, pra não ficar só no oba-oba, pra não dizer que a gente só fala de flores, enfim, a gente teve um episódio aí na temporada passada que foi um sucesso, tá, no nosso top 10, que é o episódio 67, Mandando a Real sobre a Cocaína muito polêmico, a gente fez uma roda de conversa aí bem grande, falando sobre o uso recreativo, também sobre o vício, falando de redução de danos, e eu quis aí trazer nosso amigo Escobar de novo aí para conversar com a gente sobre essa questão do vício, né? A gente aí cada vez mais entregue nessa doideira da, da modernidade, estresse, ansiedade, depressão, as doenças da cabeça... Teve o último episódio aí, A Droga da Depressão, que a gente falou bastante sobre isso também. E eu acho importante a gente ter esse debate aqui, numa boa, né? Um debate tranquilo, leve. É. Olha o, o branco do maconheiro. Hein? Se eu tivesse cheirado, não teria esse problema.
0: Agora é a hora que entra a trilhazinha do Bob. É.
2: Hey. <risos>
1: Na verdade, o que acontece? Eu falei que volta e meia a gente fala de drogas e existe também uma preocupação aí. Eu já recebi muitas críticas de pessoas que eu gosto e pessoas que eu não gosto. Dizendo que, de certa forma, o treta e o meu trabalho na internet, eu, né, minha pessoa pública, eu romantizo as drogas. E de certa forma, quando eu tô nessa militância aí, achando que eu tô querendo quebrar o tabu, né, <risos> a expressão que foi apropriada aí, eu tô achando que eu tô quebrando o tabu aqui, na verdade eu posso estar tá fazendo uma apologia, né, a gente teve o um episódio da cocaína aí, com cocaine Eric Clapton, Bezerra da Silva, eu não sei, será que talvez eu esteja romantizando? Vamos falar um pouco mais sério, de repente, sobre essa relação aí, e eu queria saber de vocês, pra começar... Eu queria saber de vocês se vocês se consideram uma pessoa facilmente viciável, uma pessoa compulsiva, de repente uma pessoa que, eu não sei se existe um termo certo para isso em geral ou se só para substâncias específicas, né, ou narcóticos. Vocês têm algum problema aí com vícios?
0: Eu sou, eu sou, eu sou um viciado, cara. A gente, a gente pode até tentar achar outra palavra, tentar florear de alguma forma. Mas a verdade é que eu sou um viciado, eu até lembro que foi assim que eu me apresentei no outro episódio que a gente gravou, essa é a verdade nu e cru, assim, é, é, eu tenho períodos em que eu tenho uma droga de escolha, mas eu não sou viciado em X ou Y, eu sou um viciado, é um comportamento de adição, né? Tanto que é, eu posso não estar tá usando nada agora, mas eu tô aqui sentado com a minha xícara de café e meu cigarro na mão, porque... Faz parte de quem eu sou, do meu dia a dia eu Queria ser uma pessoa melhor, mas ainda não sou Então, por definição, eu sou um viciado
1: É impossível só fazer uma coisa, né? Só participar do podcast Eu também tô aqui com cigarrinha, Coca-Cola <risos> Não dá para fazer uma coisa só, eu entendo isso Mas só uma, um parêntese Você pode se chamar de viciado Mas qual que é, seria o termo correto aí? O dependente químico? O adicto? O que você que acha?
0: Eu acho que adicto é o melhor, porque o dependente químico pressupõe que essa pessoa tem uma dependência numa droga química. E aí agora eu vou contra toda a romantização característica do tretatox e vou falar. O cara pode ser viciado em maconha também, e não é uma droga química. Ah, com
1: certeza. Hein? A gente pode usar, então, dependente químico com a licença poética só, de repente. Não é o termo mais preciso.
0: Mas pra esse capítulo vale.
1: Pra esse capítulo tá valendo. <risos> Laura Cristiana, o que, que você me diz, minha querida? Eu realmente não sei. Você fuma um cigarrinho? Que que você... Fumo, vários. Ixi, então tá respondido. É,
2: pensa. <risos> então, assim, durante minha adolescência, né, eu experimentei várias coisas e tudo. Tive as minhas fases, né, um tempo mais no pé de já, outro tempo mais no pé do capeta. Mas <risos> eu percebi depois que a minha dependência mesmo, assim, sempre foi com o álcool E isso para mim foi, quando eu percebi, quando eu descobri isso, foi muito triste Porque, assim, ao, o tempo todo as pessoas estão bebendo, vende em todos os lugares, passa na televisão A minha vida, assim, eu perdi muitos momentos bons, fiz muitas cagadinhas Na verdade, cagadas homéricas até, tudo por conta da bebida, assim foi um pouco pesado entender isso, sabe? Eu aceitar isso dentro de mim. Porque eu sempre pensava assim, não... Maconheiro que é viciado, né? Cheirador, sei lá, ficar falando... Cracudo e tudo.
1: A gente acha que o alcoólatra é um idoso barrigudo é. com o olho vermelho no boteco, isso, né?
2: Que ele só faz aquilo porque ele não tem outra coisa pra fazer. Mas, na isso. verdade, não, né? E isso ainda é muito complicado, assim. Porque eu tive que fazer várias... Não é desintoxicação, porque eu nunca fui internada nem nada não, tá? Mas assim, eu mesma ter que manter um autocontrole, assim, às vezes de não sair, de passar muito tempo, assim, me segurando pra não um beber pra ver se eu conseguia fazer pelo menos um... uma quebra do hábito ali, sabe? Certo. Porque assim, tudo, tudo pra mim era motivo. Tudo mesmo, tudo mesmo. Gente, pisar o pé fora de casa, pegar um ônibus... Sabe aqueles ambulantes que fica na rodoviária? Difícil. <risos> muito difícil. Mas agora já tá mais controlado, assim. Mas é um monstro que... Gente, sério. Eu vou até fazer essa falar isso aqui. Que geralmente são as pessoas mais íntimas, sabem Os meus piores pesadelos. Inclusive, hoje eu tive um. Mas é pesadelo mesmo, assim. Daquele que você acorda desesperado. Suando. É, é sempre que eu bebi muito e acordei sem lembrar de nada. Oh, Esse caralho. é o meu maior pesadelo. Porque já aconteceu, né? Muitas vezes, assim, na minha vida. E esse não lembrar de nada, geralmente eu tinha feito alguma coisa terrível. É. Então esse, é o, no meu subconsciente, é o meu pior pesadelo. Tipo, não é sonhar que tá morrendo, que eu tô grávida, nada. É sonhar que eu bebi e acordei sem lembrar de nada. Que terrível. doideira, né? Caraca.
1: <risos> eu cresci ouvindo meu pai falar que... Falar que não lembra do dia anterior era desculpa. E aí, uhum. no meu primeiro porre de uísque, eu realmente... Me acordei no dia seguinte, minha namorada minha então namorada, tava com um sorrisão no rosto, falou que a noite anterior <risos> tinha sido maravilhosa e eu não sabia nem como é que eu tinha pagado a conta da balada lá, porque uhum. sem condições <risos> mas acontece mesmo a amnésia e eu imagino que isso possa ter criado um trauma, daí o sonho, né
2: Sim, é, é. Assim, minha psicóloga disse que é uma coisa que eu não me perdoei ainda, né? Mas como me perdoar? Porque, pelo menos, mesmo hoje em dia bem controlada, ainda acontece pelo menos umas três vezes no ano, sabe? Certo. E aí é muito tenso. Eu acabo tendo que fazer aquela coisa que a gente até comentou no outro episódio, acho que foi a Pete que falou até, sobre o ambiente controlado. Então assim, tipo, quando eu sei que eu tô muito na mal, que eu quero afogar tudo, entendeu? Tipo assim, na, no porre, eu geralmente saio com amigos, muito amigos, assim, que eu sei que não vão me deixar na mão pra lugares seguros, geralmente comprar bebida e beber em casa, porque em episódios assim, assim, que eu já estive em rua, em show, em casa de gente que eu não conhecia direito, o trem foi pesado. É, então, certeza. hoje, assim, eu, ainda acontece Mas, tipo assim, eu já procuro estar com pessoas que eu confio Já tento não misturar muito, né? Que é foda É
1: a chamada é redução foda. de dano ainda mais
2: pra, assim, A questão do gênero mesmo, né? Pô, uma mulher, tipo assim, acordar sem, sem saber o que aconteceu No dia anterior, na noite anterior Meu Deus, a primeira coisa que eu penso é Será que eu preciso tomar uma pílula? É cabuloso. E
1: a mulher é ligeiramente mais vulnerável, né? Como a gente uhum. comentou aí no episódio do Mexeu com uma, mexeu com todas. Uhum. Puta perigo. É, eu queria saber de vocês aqui, pra gente contextualizar, já que a gente já se apresentou, né? Oi, eu sou Ivo Neumann, eu sou viciado também.
0: <risos> Oi, Ivo Neumann! É... <risos> Seja bem-vindo! <risos>
1: Queria saber de vocês aí a base, o contexto histórico de vocês, essa relação. Como foi a educação em relação a drogas em casa? Tinha abertura pra diálogo na escola? Vocês fizeram ProErd? Como é que é?
0: A educação em casa era assim, ó. Se você usa droga, eu vou te estapear, moleque. <risos> Era um, era um método bem montessoriano, bem avançado, assim. É, nada de Paulo Freire, né? <risos> não. Eu, eu, infelizmente, eu tenho que dizer que não deu muito certo. Não foi o melhor método que poderia ter sido usado, não.
1: Proibido <risos> é mais gostoso, será?
0: Talvez, cara. Assim, ó, eu sou a única pessoa na, na minha árvore genealógica inteira que fuma, cara. A família é toda careta ao extremo. Então, eu sou literalmente a ovelha negra do negócio, sabe?
2: Caramba, que dó.
0: <risos> Obrigado pela sua compaixão Foi
1: Eu quando mal. eu vejo Aquela parte da família Que você só encontra em velório, né? eu vejo todo mundo fumando um cigarro e eu penso, é, tá vendo aí? Eu não sou um fraco, eu não sou um viciado. É, é genético, é tudo genético.
0: É, então, só que às vezes não é, cara. Eu vou, vou pra, pra festinha da família, eu sou o único cara que fuma um cigarro. Quer dizer, não, né? Tipo, hoje eu e minha esposa, mas mesmo assim, na família... É o tio é, é, de degenerado. É o, caso, né? é o caso raro. O
2: primo que deu errado.
0: É, exatamente. É porque
1: eu perguntei, eu coloquei isso daí na pauta, porque eu observo, eu sou bastante curioso nesse aspecto, se existe uma relação, cara, entre a abertura dos pais na né, educação e o grau de caretice do filho. É, os meus dois irmãos, por parte de pai, que foram criados lá com o meu pai e a mãe deles, que era mais doida ainda do que meu pai, eles são os dois caretas, caretaços. Um, inclusive, é oficial da Marinha, né? O outro trabalha com games, programação de games, artes, não sei o quê, e só bebe vodka. Não fuma maconha, não toma LSD, é, tipo... Eu não sei se, de repente, é o um mau exemplo em casa, né? Ou se é simplesmente aquela naturalidade de ser contra o que seus pais gostam, de achar cafona o que seus pais gostam, né?
0: Talvez seja um pouquinho de cada coisa, né, cara? É, eu acho que, naturalmente, o adolescente tem a tendência a contrariar os pais, mas lidar com naturalidade também com o assunto ajuda a não transformar num monstro. E o um problema do monstro é que ele te pega desprevenido, né, cara? Se você não foi bem educado sobre o assunto, a chance que tem de você se dar mal não de você usar de forma recreativa seja lá o que for, mas de você dançar feio no negócio, hum. eu acho que acaba sendo maior, porque você não tem preparação nenhuma com certeza, é.
1: ainda nesse aspecto, qual que era a relação de vocês aí entre curiosidade e medo, o que que de repente despertava mais curiosidade e o que que despertava mais medo, do meu ponto assim, o meu ponto de vista, minha experiência eu poderia dizer que sempre o máximo de curiosidade e medo juntos era o LSD pra mim, era uma droga que é, eu tinha uma puta vontade de imaginar as alucinações e as sensações, mas eu tinha um medo enorme, porque o que eu via de amigo meu tendo bad trip durante as festas, uhum. quando eu tava lá na bala, né, só no Michael Douglas, sorrisão, transando com a atmosfera, o, os caras estavam sentados em posição fetal, dedo na boca, dizendo que estavam com medo da bruxa. Então, eu não sei. Chorando baixinho, mordei no
0: próprio punho.
1: <risos> e a cocaína era outra coisa também que o meu pai, que sempre foi muito liberal com, com com as drogas, de um modo geral, ele sempre me botou muito medo. Ele sempre me falou que cocaína era uma delícia inimaginável e que por isso que era tenso, né? Então, assim, eu sempre tive muito medo, mais medo do que curiosidade aí no caso da cocaína e mais curiosidade um pouco do que medo no caso da LSD. E Vocês?
2: Eu fui criada, assim, numa família bem conservadora, né? E a minha a minha educação também foi só no Proerde ali, porque em casa era a mesma coisa lá da, da casa do Escobar, né? Tipo assim, mexer com droga vai apanhar, se eu souber que você está fazendo tal coisa. Tipo assim, acabou sua vida, acabou para você e tal. Eu tinha curiosidade em usar substâncias que eu conhecia pessoas que usavam. Porque eu olhava aquela pessoa, assim, e falava assim, poxa, fulano... Toma várias balas, fulano já tomou vários papéis e não aconteceu nada com ele. Dá nada, né? É, então não vai ter problema pra mim. Agora, que nem eu contei no outro episódio também, até eu ficar um pouco mais, assim, sair da adolescência já pra, pra ficar mais jovem, eu não conhecia ninguém que cheirava, porque, na verdade, eu conhecia todo mundo, mas eu não sabia... Porque todo mundo escondia, né? Depois eu fui vendo que todo mundo Todo mundo usava E eu acabei Tive curiosidade, mas eu ainda tinha medo Porque eu vi acontecendo muitas coisas Ruins, assim Mas depois eu percebi que era mais uma questão da mistura Muita mistura, tipo assim, beber muito Sim. Muito, cheirar muito E aí, acontecer E certo. quando eu tive, assim, a coragem né? E o momento Achei o momento certo pra mim Porque nessa época eu já tinha uma maturidade pra entender que se eu tivesse, né, que só faz a cabeça de quem tem, se eu tiver na mal, isso tudo aí, vai fazer mal.
1: Exatamente. Quando
2: eu achei esse, esse momento, eu, tipo assim, agora eu tô de boa, deixa eu ver como é que isso funciona. Aí eu ainda fui com medo, mas a curiosidade era maior, mas demorou muito tempo pra, o medo, pra curiosidade superar o medo, porque eu não conhecia ninguém que cheirava, isso era coisa de novela, entendeu? Parecia só na televisão e tal, só que depois eu percebi que todas as pessoas que estavam ao meu lado, que eu andava assim na rua e tal, até os professores de escola e tudo, todo mundo usava e depois eu fiquei assim chocada.
0: Você achava que você só tinha amigos que iam muito no banheiro, é isso?
2: Era, sim Tipo assim, ah, bebe muito, se bebe muito, você mija muito
0: É, faz sentido
2: Muito inocente, né, gente? Oh meu Deus, tadinha
1: e, e o pozinho no bigode, como é que explica, né?
2: Nunca nem reparei Acho que é porque eu tava sempre tão bêbada, né? De... O
0: famoso giz no taco <risos>
1: É, teve, um, teve um evento desses aí, que eu, eu prefiro dizer que foi há muito tempo atrás, mesmo que não tenha sido, que <risos> aconteceu assim, né, de a gente ter uma ocorrência de trânsito e eu precisar ir de carro para um evento em que talvez eu fosse consumir uma bebida alcoólica, né, <risos> digamos assim, se, se a gente pegasse uma condução... De, como é que fala? De aplicativo? para não dar... Uhum. <risos> não vou falar Uber aqui, não.
0: Tá <risos> <essa> porra. <risos> é, se,
1: eu, se eu pegar um aplicativo, né? Ia ficar muito caro. Naquele momento ali foi uma solução, digamos. E aí no fim do evento, brilhante, jovem, experiente, pensei, posso de repente gerar alguma coisa para cortar essa cachaça aí um hum, pouco, né? Hum. E me concentrar melhor para ir embora. Aí já. É assim que
2: muita gente começa, esse viu? Esse
1: rolê, com certeza. <risos> é, pelo menos eu posso dizer que eu não tô começando. É. <risos> e aí, na hora que eu cheguei no carro, uma das pessoas que estava dentro do carro perguntou: Ah, você cheirou? E eu falei assim: não, que absurdo, por que você tá falando uma coisa dessa? Né? <risos> Seu bigode está grisalho. <risos> <risos> pois é.
0: E o pior, é, o pior é que você acha que tá discretão, né? Ninguém Dá. vai perceber, tá?
1: Ninguém sabe Suave. de nada.
0: Ninguém sabe de nada, imagina. <risos> mó fala, mordendo é, a testa. Eu tive que falar, uhum. ué.
1: Você percebeu percebeu, não, que o inverno chegou? Já tá nevando até em Westeros. Por que que ia nevar aqui? Mas o álcool, eu, eu realmente, o, pra, na minha opinião, o álcool, ele é a verdadeira porta de entrada das drogas, né? Mais uhum. do que qualquer outra coisa, ou a maconha, como dizem. Porque aquela alteração que o álcool permite e socialmente aceita, ela é o que precisava pra você decidir pela curiosidade ao invés do medo, né? Tipo, Sim. vamos nessa porra aí, já tô chapado mesmo, me dá essa merda aí, quero fumar crack, quero chá <risos> cola, me dá, essa, inje me dá essa seringa aí que eu vou injetar. Nossa. Então, eu acho que Sim. o álcool é o primeiro assassino de fiscal moral, né? Que a gente tem em terra.
2: <risos> Com certeza. E, e
0: isso é um agravante, né? Esse assassino, esse assassino moral é que é, é o perigo, porque nesse, nesse evento há muito tempo atrás, que não foi há tanto tempo atrás que você estava contando, de repente, se você não tivesse tomado várias, você não ia ter tomado uma decisão que, em sã consciência, você sabe que é meio idiota, né? Ah, mas sem na hora dúvida. você se permite, você fala, não, acho que está tudo bem e tal, mas o problema é que não devia ser você quem toma essa decisão que você não está em condições, né? E o problema é que o álcool é muito mais disponível para todo mundo. Uhum.
1: Eu vou falar assim, de coração aberto aí, até os ouvintes sobre isso. Eu, a lei seca me fez parar de beber e dirigir, né? Porque eu cansei de ficar tendo que desviar das blitz. Mas é muito óbvio que beber e dirigir causa um risco muito grande, né? Por mais que você aposte sempre no risco aí, uma hora você se fode. Uhum. E o lance da cocaína, cortar... É de certa forma um mito, cara, porque eu já tive experiências em que eu achei que isso tinha acontecido, você, pelo menos, quando você tá, sei lá, meio tonto, meio enjoado, ela ajuda a te trazer um pouco pra realidade, mas na maioria das vezes ela piora a situação, ela deixa você mais agitado e mistura com a doideira da cachaça e torna tudo pior, né, sem falar que te prejudica as suas decisões aí, que é muito difícil tomar essas decisões quando você tá cheirado. <risos>
0: É o, o mais comum, na verdade, é o contrário, né? É você usar o álcool para rebater o efeito do uso da cocaína, porque ah, uma é? consequência Sabia, é uma consequência normal da cocaína é você ter a, a aceleração cardíaca, aquela tremedeira e tal, e o álcool dá uma minimizada nesse nesse efeito. Você não vai ficar menos louco, mas você vai se sentir menos dentro do liquidificador.
2: Essa questão aí do assassino... Ai, como é que vocês falaram? Assassino, assassino moral. moral. Eu gostei desse nome. Esse
1: vai ser o um episódio dos eufemismos. Gente, quando eu
2: tiver uma banda de hardcore, vai ser assassino moral. De novo. Assassino moral.
0: Eu tava pensando isso. Puta ai, vamos excelente.
2: fazer a banda junto.
1: Boa. Se quiser, eu posso tocar aquele pandeirinho, sabe? Que o vocalista
2: toca. <risos> ah... Talvez não no Hardcore. <risos> é. Então, assim que eu tinha começado a beber, assim, né? bebia mais vinho e o pai do corote, que era Caninha da Roça, né? O nome que, que rolava aqui. Mas acho que era, tipo, em cada lugar tinha um, um nome, né? Que, que Essas buchudinhas. Só que, assim, eu era bem novinha e não, tinha, não era acostumada a beber, assim. Tipo, minha família não bebe e tal. Era maior. Mó... Coisas assim, é, descobriu o gosto da rua, né? E aí, eu já tava assim, um pouco com a moral assassinada, uhum. e veio um rapaz, que devia ter a minha idade, um, um adolescente, uma criança, cheirando cola do meu lado. E assim, eu via, eu lembro que na quarta série eu tinha feito um trabalho sobre crianças abandonadas. E oh, tinha uma Deus. imagem que eu e mamãe recortamos de uma revista, que era um monte de criança, tipo assim, nascer, sei lá, cheirando cola. Certo. Aí eu fiquei chocada com aquilo e tudo, não sei o que, eu falei, gente, pelo amor de Deus, cheirar cola, nossa, né? credo, que atraso de vida, não sei o que lá. Aí, né, anos depois estava lá eu, assim, já com algumas na mente, e esse sujeito aparece lá do meu lado, assim, e eu só pensei, por que não? É, <risos> E acabou que esse por que não virou, porque sim, vários dias seguidos, não assim, seguidos mesmo, né, mas tipo assim, vários rolês, é, sempre tinha, rolava muito e tal, e era legal, muito legal, assim, pra mim era muito legal. E <risos> E só que eu só tinha coragem, tipo assim, eu, eu, cheguei, eu pensava, eu falava assim, não, hoje eu não, não vai acontecer nada. Por que que acontecia? Eu tinha muito medo de dar algum problema, né? E chegar em casa, assim, com o filme queimado. Uhum. Então, eu falava assim, não, hoje não vai dar nada, hoje eu vou ficar de boa. Eu vou chegar em casa, assim, finíssima, lindíssima, do, da mesma forma que eu saí, né? E aí eu chegava lá, menina, era só tomar, assim, dois, três copos de vinho, que aí já... Uf, Regaçava. Um assassinato moral ali. <risos> Foi tenso, velho.
0: Um véio. suicídio moral.
2: É, um suicídio moral.
1: Já Sim. dá outra banda.
0: É. É a banda. é a banda inimiga do assassinato moral.
1: É a dissidência, né? Tipo, o baterista Isso. saiu.
0: É mesmo. E, e criou a própria banda.
1: Nessa, de, nessa que você falou aí, eu lembro da primeira vez que eu cheguei em casa bêbado, girando e vomitando. E... Foi muito doida a viagem, bêbado, limpando o vômito sem fazer barulho pra minha mãe não acordar, né? Foi divertido. E
2: ela não ouviu?
1: Cara, ela não ouviu ou fingiu que não ouviu. Uh -huh. E eu lembro que eu tirei os pedacinhos de presunto com a mão. Ah! <risos> Sharing too much. <risos>
2: é importante, muita gente vai se identificar
1: quando foi aí que vocês tiveram o primeiro problema, o primeiro derrame quando foi que você rodou em casa, Escobar?
0: primeira vez, Porra, eu tenho, lembra? Eu tenho, uma, eu tenho uma lembrança eu devia ter, sei lá, tipo uns 15, 16 anos, não, mais eu devia ter uns 18 anos já, mais ou menos e eu cheguei em casa loucaço, e eu não foi nem com álcool, tá? Eu, porque eu, os meus BOS são um pouco mais sinistros. Certo. Eu cheguei em casa loucaço, botei a roupa pra lavar e tal, não sei o quê, deitei na cama, dormi bonitão. Achando que tava lindo. Eu lembro no outro dia de manhã, minha mãe me acordando, me cutucando na cama e colocando uma paranga na minha frente que tava no bolso da bermuda, eu tinha esquecido. Puta, que <risos> oh, meu clássica, Deus. Clássica. Essa cena foi terrível.
2: Ai, que difícil. Bom, comigo foi assim, eu tinha uns 16 anos, eu já assim, já tinha feito muitas coisas assim na vida e tal, já tinha, já tava se assim, me achando a expert, Adulta. a sênior, é, do rolê tóxico, e aí eu saí com uma amiga da escola e dois amigos dela, que já eram mais velhos, tipo, tinham estudado com a gente, mas eles já tinham formado, né? A gente ainda tava estudando. E aí a gente decidiu, tipo, sair pra beber, assim. Só que eu não era acostumada a beber cerveja, porque como eu sempre tive um rolê muito de rua, a gente sempre bebia as coisas que eram mais baratas, assim, o vinho, o corote e tal. E eu não tinha o costume de beber cerveja, mas pra entrosar ali socialmente, eu bebi. E aí eu fui bebendo, 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 e aí chegou em um momento que um dos amigos dela falou assim, olha, vamos beber umas doses de pinga? Aí eu pensei assim, nossa, finalmente, né? Alguma coisa que eu gosto muito e tal. <risos> Só que <risos> eu não tinha a maturidade pra entender que aquilo ali ia dar merda. E aí, bebi várias doses daqueles alambiques que vem, tipo, na garrafa pet. E aí, eu comecei a ficar muito mal. Muito mal. E aí, o, a voz do, do Satanás, né? Apareceu na mesa pra dizer, olha, se você pegar aqui, não é nem uma carreira inteira, só um terço dela, você vai ficar de boa e você vai conseguir voltar pra casa. Resultado, eu desmaiei, bem linda, minha amiga teve que me socorrer, eu perdi o ônibus de volta pra casa, meu celular descarregou, não dei notícias e acabou que eu passei aquela velha vergonha da mãe atrás da filha de madrugada. Na casa dos outros.
1: Eita porra. <risos>
2: Até então, eu nunca tinha feito nada, assim, tipo, eu já tinha. Meu pai já tinha me visto beber algumas vezes, já tinha reclamado e tal, falou que também que sabia que, a, que eu e minha irmã estavam andando com cigarro, não sei o quê, que, que ia se ele descobrisse, a gente ia ter que engolir, tipo, falando essas paradas. Mas nunca tinha acontecido nada, assim, tipo, ou flagrante, né? E aí, minha mãe, tadinha, oh meu Deus, saiu desesperada, assim, de madrugada pra ir atrás. Ligou pra todos os meus amigos, todo mundo e tal. E assim, quando ela me achou, estava lá, eu, assim, no, deplorável. <risos> e aí, quando eu voltei pra casa, eu não tinha nem o que falar, né? Eu ia falar o okay, quê, gente? Não tinha como, não tinha. Eu não consegui primeiro, que eu não conseguia nem falar. Yeah. Segundo, porque assim, eu estava realmente inconsciente, velho. As pessoas estavam me ajudando, assim, na rua, sabe? Tipo, a minha amiga falava assim, Ai, ah, me ajuda a carregar aqui minha amiga. <risos> <risos> e a minha mãe ficou uma semana sem falar comigo. Meu pai uhum. ficou, tipo assim, putasso e tal. Teve aquela conversa, assim, que quase pra bater mesmo. E eles começaram a apertar muito o cerco, assim, pra cima de mim. Aí foi quando a coisa piorou, porque eu tive que usar a criatividade... Para continuar fazendo as coisas E aí eu me tornei uma expert em disfarçar As merdas Mas eu continuei Ou fazendo Ou pelo menos
1: achava que era expert né?
2: É, mas assim, acho que ficou muito pior depois Mas esse dia, gente do céu, foi envergonhoso Porque assim envolveu mãe de amiga Sabe, quando tipo assim, o filho deu PT com outro filho, só que o outro filho tá de boa, mas tem que cuidar do que tá ruim. E aí as mães querem brigar, que a culpa é de não sei quem, vem pra casa logo, eu vou te bater. Mas você não vai bater nela porque ela tá desmaiada. <risos> triste, velho, yeah. triste. Dá vergonha de lembrar. Tô, tô, tô envergonhado aqui agora.
1: <risos> você classificaria essa como sua pior bad trip?
2: Não, esse foi o pior esparro. Certo, mas já, você
1: rodou, né?
2: Isso, mas eu já passei uma bad trip muito ruim, assim, é, numa chácara. Tipo, os amigos foram alugar uma chácara dois dias pra passar, tipo, um feriado. Uhum. Mano, sério, gente, assim, eu não, não, não sou crente nem nada. Não sei, velho, mas eu juro, eu juro, o diabo estava na minha frente. Eu juro. Caralho. Ele tava. eu toquei nele. Eita. Gente, foi pesado. Eu passei uma semana sem sair de casa com medo, velho. Caraca. Foi muito, muito pesado. Mas assim, ó, eu não faço nem ideia do que, que. de tudo que eu ingeri naquele dia, porque depois das várias 88, eu já não me lembro mais de nada. Entendeu? Aí foi pior ainda. E eu acordei num quarto que parecia aquela casa daquele filme do transporte lá, que é a casa da mulher monogenta.
0: Nossa, que e Tem um banheiro hein? podre, Puta assim. Merda.
2: Não, foi horrível. Horrível, horrível. Assim, fez eu repensar a minha vida, assim, tipo, velho, que o que eu tô fazendo? Sério. Foi muito pesado. Tenso. <risos> muito pesado mesmo.
1: Você tem uma bad homérica, doutor Escobar?
0: Eu tenho a mãe de todas as bad trip. Credo. Ah, eu velho, já tô eu com medo tava... de ouvir. É, então. Agora é a hora que o, o programa começa a ficar pesadão. Porque a gente é. consegue olhar pra trás e dar risada das coisas que a gente fez e tal. Mas a real é que a gente toma algumas decisões bem estúpidas. E uhum. a gente faz algumas coisas bem estúpidas, né? De vez em quando eu tenho que ser o cara chato que lembra os ouvintes, oi, a gente tem que falar a verdade, e a gente faz merda mesmo. Uhum. Então É tá casa... com a morte, né, cara, é muito perigoso. Muito muito, a gente tá, eu tava em casa com a minha esposa e a gente tava fazendo janta e tal, é, não sei como que eu ia conseguir jantar, porque eu tava cheirando loucamente mas tava fazendo janta é, é, sentei isso. no sofá para fumar um cigarro batei um papo, falando alguma coisa eu tinha que ir no banheiro, e eu morava num sobrado e o banheiro era no andar de cima eu levantei do sofá, subi dois degraus da escada e meu coração disparou de um jeito que eu tive certeza absoluta de que eu não ia passar do terceiro degrau eu deitei no chão, olhei pra minha esposa e a única coisa que eu consegui dizer pra ela foi: eu vou morrer.
2: Nossa, Caralho. ela ficou
0: desesperada, surtando, porque obviamente não sabia o que estava acontecendo, porque além de tudo eu sou um grande filho da puta e eu usava escondido. Escondido, é... né? Não,
1: Pode crer. Meu Deus.
0: Durante muito tempo, durante anos, escondido, é só uma das péssimas escolhas que eu fiz. Ela ficou desesperada. Ela não tinha nem como saber que tinha
1: que fazer o Pulp Fiction e te dar uma injeção de <risos> não, adrenalina tinha, no coração. Ela não
0: tinha a menor ideia, cara. Ela não tinha a menor ideia. Eu tava, eu tava muito zoado. E também não podia nem falar que eu tava muito zoado, né? Porque o problema de você mentir é esse. Você tem que manter a porra da sua mentira, né, cara? Caralho, Chamou amor. o Samu, fui pro hospital. Chegou lá, tava com a pressão alteradíssima, obviamente. Com um batimento cardíaco alteradíssimo me deram medicação ali na hora pra controlar e na verdade acho que não foi nem a medicação foi só que eu fui pro hospital e aí eu fui ficando careta de medo, né cara uhum. e aí, mas você tava querendo dar baixada. porrada nos
1: enfermeiros, não, né
0: não, não, eu tava desesperado, Ivo eu tava achando que eu ia morrer, velho pode crer. aí com o tempo foi acalmando foi dando uma sossegada, a gente voltou pra casa e aí, o que que foi que o garoto genial fez?
1: cheirou mais, chegou em
0: casa, deu outro tiro, é lógico ah. com
1: certeza, pra dar Nossa!
0: pois é por um falar vezes estúpidas, tá aí.
1: É, bicho, o que sustentava, né? O que sustentou aí eu me manter sem experimentar algumas coisas era observar as bedes alheias, né? Como eu falei, a da bruxa aí. Eu tinha um grande amigo, que foi quem me aplicou no, no cigarro e na maconha, né, se eu quiser terceirizar a culpa, e <risos> começou a cheirar e aí era o meu limite, né, eu já nem queria, só que ele cheirava de boa, o pai dele cheirava e comprava e dava pra ele, então você não precisa nem pagar por aquilo, é ótimo, né, viciou rápido, virou um problema. E eu lembro que era aquilo, toda vez que cheirava ele queria discutir com as pessoas, brigar, não sei o que, não brigava comigo porque eu sou dobro do tamanho dele, mas ele ficava todo valentão querendo brigar com todo mundo e até que uma vez ele cheirou demais e passou aquela bad, que é, não sei se isso tem um nome, que é quando você tá na diarreia e vomitando ao mesmo tempo, nossa. sabe Chorrando na frente e atrás É um o Não conseguia dormir, não conseguia se comunicar E eu lá desesperado, sem saber o que, que eu fazia <risos> Eu só dava água pra ele E falava pra ele respirar fundo Porque sei lá, né, mano Virou pra mim um exemplo, sacou? Eu tenho realmente muito medo pra mim. Quando eu mencionei até que eu fiz uso, é sempre... Não é nem uma carreira, sacou? É uma dose mínima que é de medo que eu tenho. É assim.
2: o quarto de carreira.
1: É, tipo isso. <risos> Teve também um caso que a gente foi pra um, uma casa de, de campo aí, num rolê com a galera, todo mundo pra tomar doce, ficar bebendo, churrasquinho e tal. E um dos brothers foi tomar doce a primeira vez nessa ele começou a falar coisas sem sentido, né? Ele tava sempre muito sério, pensativo, quando você chegava nele, ele falava alguma coisa conspiratória, sacou? Parecia que ele tava fazendo um curso do Olavo de Carvalho. E aí... Paranóia atacando. É, e aí, de repente, a galera começou a preocupar, dar água, dar comida pra ele, as coisas, até que todo brother que ia cuidar dele voltava falando assim, ele tá paranoico, tá falando que vão matar ele, que tem alguém querendo pegar ele, até que teve uma hora que ele começou a falar que era o Miguel. Cuidado com o Miguel, não sei o que, do Miguel... Miguel, Miguel, Miguel e tinha umas 30 cabeças na casa a gente demorou pra descobrir quem que era era um brother lá que ele tava com a implicância tensa no brother que ele olhava pro brother e via o Shinigami sacou? E ninguém explica, bad trip aí até que a gente descobriu que ele tava dormindo, quando ele foi finalmente dormir ele tava dormindo e ele foi dormir com a faca debaixo do travesseiro pra <risos> se proteger nossa! E, pois é Puta teve...
0: saudável, né?
1: A galera teve que remover na, na miúda sem ele perceber e ficou todo mundo tenso o fim de semana todo. <risos> e é isso. Eu, pra não dizer que eu nunca tive umas bad trip, eu já tive, de momento de estar chapado de doce, eu tive câimbras, né, daquela atividade toda da festa, e sedentário, obeso. Uhum. Quando eu fui ter umas cãibras tensas, chapado de doce, foi insuportável, assim. Foi insuportável mesmo. Eu botei todos os meus amigos pra fazer massagem. <risos> hora tava falando de cachaça, eu tava pensando na diviníssima trindade aí da redução de danos pro álcool e na verdade são três conselhos que se aplicam a todas as drogas basicamente, né? Hum. Que é não misturar, uhum. é, forrar o estômago antes de beber, antes de usar e beber bastante água. <risos> Acho que é são isso. três dicas práticas muito boas, <risos> né?
2: Universais, né?
1: Jovem, Aprenda, essas três regras de ouro <risos> podem salvar vidas.
2: Muito, é conselho pra vida,
0: né? Se você for fazer qualquer coisa, na real, é uma boa dica. O
1: que, que você usa de redução de danos, Escobar, na sua vida atualmente? Já que você declarou aí que é dependente químico, digo, viciado. O que, é, que você eu... acha que hoje é alguma forma de redução de danos? O que, 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 que te motiva assim a hoje não, hoje não, pelo menos assim não, alguma coisa desse tipo?
0: A única redução de danos que eu posso fazer É não usar, cara eu, eu, sou, eu sou Viciado, convicto assumido E o meu problema é Eu sei que eu não tenho limite Posso até falar pra mim mesmo não, só, vou, só vou hoje, só vou usar aqui E vai passar e tá tudo bem Mas a verdade é que eu não consigo usar pouquinho O meu problema é esse Eu não parei de usar porque eu não gosto mais Eu parei de usar porque eu gosto demais E isso é perigoso pra caramba é, então, eu tenho que conseguir me manter careta, porque é a única solução pra mim. Uhum. Pra mim, é a única coisa que funciona. Eu venho tendo... Eu tô tentando já, sei lá, tem uns dois anos aí, desde que eu fui internado, e que eu tô tentando me manter o mais limpo possível. Eu tive vários episódios de, de recaídas. Inclusive, o último tem... Putz, tem um mês, foi meu aniversário, dia 8 de março, e eu tava em casa, sozinho, deprimidão, minha mulher tava trabalhando, meu filho na escola, eu sozinho em casa, com dinheiro na mão, fui lá e fiz merda. E aí... Imediatamente eu sabia que eu tava fazendo merda, mas o demônio é mais forte na cabeça, saca? Uhum. Aquele diabinho que fica do lado no seu ombro é, é, é mais forte. E, e esse é exatamente o meu problema, o, o diabinho é sempre mais forte comigo, cara. Eu não, tenho, eu não tenho como controlar o negócio, por isso que eu tenho que me manter o mais no rumo possível, porque por bem ou por mal, eu infelizmente não tenho controle, bicho. Manter a cabeça
1: ocupada inclusive, né?
0: Inclusive manter a cabeça ocupada, focar nas coisas que são importantes, é, minha família, meu filho, minha esposa, porque senão eu vou pra cova.
1: Você tem alguma dica prática do tipo, sei lá, tatuar a foto da sua família no antebraço?
0: <risos> Cara, na, na real assim, pa, parece que é bobo o que eu vou dizer agora, mas é uma verdade absoluta, tá? A gente, na hora do vamos ver A gente não leva em consideração O quanto que a gente tá arriscando E, e, e o problema com a adição E adição em qualquer coisa É basicamente esse tá? Você tá arriscando muita coisa Mas você não leva isso em consideração talvez você só ter a, a, a capacidade de parar e botar as coisas em perspectiva possa ser o suficiente para você tomar a escolha mais acertada. Eu tive uma, uma conversa longa com a minha esposa, depois dessa última recaída que eu tive, e ela falou, meu, você percebe o que você tá fazendo? Tipo, vai dar tudo errado, a gente vai acabar se separando, porque você não consegue ser sincero, e você não vai ver o seu filho, porque você vai ter que fazer exame de três em três meses para poder ver o seu filho. E eu falei, cara... Eu não tinha pensado Pode nisso. Querer. E era verdade. Eu realmente não tinha pensado nisso. Olha que absurdo, bicho. A coisa mais importante do mundo. E eu não tinha levado em consideração. Porque o viciado, na hora, só vai pensar em satisfazer o seu vício. Não vai conseguir colocar as outras coisas em perspectiva. Então, talvez essa seja a solução mais inteligente. Pensa em tudo que você está arriscando. E eu sei que quando eu começo a falar o papo fica mais chato, parece o, o leãozinho do proed mas é porque, tipo, de repente, você pode estar tá arriscando muita coisa mesmo e tem que ser inteligente o suficiente, saber o que você está fazendo, pelo menos.
1: Tava na pauta aqui também se tem algum mantra para poder vencer, alguma coisa, mas é isso, você tem em mente o que está em jogo o tempo todo, né? Porque, naturalmente, o seu cérebro some com essas informações, então você tem que focar nisso.
0: É, tem gente que, que usa... É vários estímulos, né, se apega sei lá, ao trabalho, ou à religião, ou à sua família, seja lá o que for, qualquer coisa que te faça é, pelo menos ter consciência do que você tá fazendo, eu acho que é que é positivo, pelo menos e eu não tô falando para as pessoas, tipo não, não usem, drogas são do mal e tal sei lá, cara, se você tá na boa Manda ver, curte a sua vibe. Se conheça, né? Saber em primeiro que você lugar. Tá é, exatamente. exatamente.
1: Se conheça, tem a noção do perigo, de repente busque mais informações. Às vezes, só de ler as informações você já, já fica, né? Tipo, é assustador se você ler. Cocaína age no sistema nervoso central, na medula, no cérebro, na medula espinhal. Quanto mais rápido você absorve, você vai ter mais euforia, mas também vai ter mais efeitos colaterais. As alucinações da cocaína podem ser, assim, as piores, do tipo zumbido de inseto, sentir um cheiro ruim, sensação de que você tá com pulga, com verme, são umas coisas, assim, meio bad trip, violenta, assim, né? E você tem chance de ter parada circulatória, tem a chance de ter parada respiratória, é tenso, como a gente tem mencionado aí, fora esse aspecto do vício, né? Realmente você fala, ah, quando eu falo fica triste, não. A, porque a cocaína é um vício que é, tem um peso, né? A gente tem aí um representante aqui nessa mesa aí do álcool também, né? A Laura. Tá quietinha aí, Laura?
2: Eu não tô ouvindo aqui, só lembrando das coisas, dos erros. Mas
1: o álcool, por ser legalizado, né? É um problema também muito grave. E, sei lá, eu poderia estar representando aqui o cigarro também, que eu tenho uma compulsão por fumar, uma compulsão alimentar. Não sei aí se tem alguma coisa a ver com o fato de eu não ter chupado chupeta... Quando eu era neném... Psicólogos aí, por favor, me respondam... Ô oh, meu Twitter, Deus... Ivo Mas é complicado... Eu, se eu ficar sem fumar um cigarro... Durante um período aí de... Duas horas, três horas, quatro horas... O humor já muda completamente... As decisões já são totalmente outras... A forma de, de tratar as pessoas, né... Então... É complicado você ficar refém de uma substância... É complicado passar aquele, aqueles minutos que você imaginou em fumar não fumando, né? Complicadíssimo. E principalmente quando um dano de, curto, de longo prazo, né? Uma coisa assim que você só vai morrer lá pra frente. Até já mencionei isso com o Escobar. Quando eu comecei a fumar lá atrás, sei lá, com uns 13 anos de idade, o Gudangaran, no, no, de ah! vez em quando, com meu primo, né? Quem nunca? Eu fiz uma, fiz uma aposta que a medicina iria evoluir aí com o tempo. E aparentemente eu perdi essa aposta
0: Falhou miseravelmente Não tenho um pulmão
1: biônico ainda Terapia genética, células-tronco Ainda não tá, <risos> não tá rolando então... Gente, eu
2: lembro que Uma vez, né, eu, eu também Era nova, assim, acho que eu tinha uns 14 anos Aí eu lembro que vendia muito Cigarro picado em banca, né Aí tinha uma operação Você diz escola. o
1: varejo? ou picado com a tesoura mesmo
2: É varejo <risos> é o que é um cigarro único, solta. avulso, destacado. Não sei como é que
1: Aqui a gente chama de varejo.
2: Ah, é? Aqui é picado. Aí o moço falou assim: cuidado, viu? Isso aí vai te matar aos poucos. Aí eu toda infame respondi, eu não tô afim de morrer rápido. Ai, ah, gente, lógico. que venceu. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha me dado uma
1: sur. Eu, eu já dei uma dessa também, que o cara falou que cada cigarro era um prego no meu caixão. E eu respondi que se eu morrer eu quero ficar bem preso para não ter o risco de voltar e assombrar ninguém. <risos>
2: Mas sempre é assim, né, gente? A gente nunca pensa no agora. Essa, essa questão que o Escobar falou de colocar as coisas em perspectiva, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, porque quando eu comecei a, assim, comecei a beber, tipo, pré-adolescente, né? E aí foi passando, assim, as fases da vida, né? Vem ensino médio, aí faculdade, sustentando esse vício. E claro que quando você vai ficando mais velho, assim, tipo, final do ensino médio, aí entra pra faculdade... Vai ficando mais pesado, né? Porque, assim, tudo vai virando uma bagunça. E, pra mim, é como meu pai uma vez numa conversa comigo, assim, quando eu enfiei um pé na jaca, assim, real pra estragar com tudo e ter que ficar um tempo, assim, em abstinência. É, ele falou bem assim pra mim, olha, quando você tinha 13, 14 anos que você fazia o que fazia, você não tinha nada a perder, nada. Agora você já tem, assim, já terminou, né, o seu sua escola, você tá numa faculdade federal, que eu podia, se eu fosse ru ruim, eu poderia ser desligada, né, se eu reprovasse, tipo, duas vezes seguidas, se você acabar com o seu rendime rendimento, você perde sua bolsa de projeto que você tem, você tá se afastando da sua família. As Te bota pra que...
1: fora de casa, inclusive. É,
2: também, <risos> as pessoas que gostam de você não querem mais sair com você, porque eu sempre dava um show. Né? então sempre dava trabalho, então as pessoas começavam a me, a me evitar e eu tinha um estágio muito bom também, que eu comecei a, tipo, ficar muito, muito desleixada, porque bebia todos os dias, todos os dias, de domingo a domingo, assim, chegava atrasada, matava, aí, tipo, assim, falava que tava passando mal, só que sabe quando tu ainda tá com o álcool saindo na pele? <risos> Aquele cheiro de, de cirrose, assim. Cheiro e... de cirrose! <risos> Ficava inventando desculpa, e ficava com sono, ficava tomando café pra ver se eu rendia alguma coisa. Comecei a ir um pouco mal, assim, na faculdade. E aí eu comecei a ver que, tipo, agora ali eu tinha algo que eu, ia, eu poderia perder. Antes eu não tinha nada, eu era só uma jovem ali, tipo, inconsequente. Meu pai era obrigado a me dar comida, entendeu? A me dar uma casa. E depois não, não era mais. E aí eu ia jogar tudo isso fora, assim. Pois é. Só que eu só... Só, ele esfregou isso na minha cara e eu, e eu só percebi isso depois que eu já tinha feito muita merda. Eu já tinha perdido muitas pessoas queridas, porque assim, ninguém queria falar andar mais comigo. tava fazendo amizade com, só com pessoas que eram desse mesmo círculo social. Então, aqueles amigos de rolê, né? gastava muito dinheiro, o dinheiro todo do meu estágio, não sei nem para onde é que foi. E <risos> terminei tive que terminar um namoro, assim, porque o menino não aguentava mais sabe, tipo, as loucuras de sempre, problema, e ter que me buscar de madrugada nos lugares, sabe, o povo, tipo, me enxotando das festas. É. Então, foi quando eu comecei a perceber, só que ainda é muito difícil ter esse pensamento sempre, né, todos os dias. Assim, antes de sair de casa, eu já penso, olha, responsabilidades, né, vida, presta atenção, vai fazer 25 anos, vai ser o resto da vida desse jeito, não vale a pena e tal. Aí né? eu já tento colocar isso na mente, assim. Tem dado certo.
1: E você se cortou de vez ou você tem algum, alguma redução de danos?
2: Não, então, eu fiquei muito tempo, né? Assim, muito tempo, assim, menos de um ano sem bebê, deu certo. E depois eu voltei confiando, confiei, né? Não, se eu fiquei esse tempo todo, agora eu já tô de boa. E aí voltei na semana do meu aniversário de 23 anos. Aí, o que que aconteceu? Aquela famosa história lá que eu já contei no Twitter, que eu fiquei tão ruim, tão ruim, tão ruim, que uma idosa me agrediu, né?
1: Caralho, é. choque de cultura.
2: <risos> o velho é covarde, idoso é covarde, rapaz. é, é covarde. verdade. <risos> às
0: vezes é obrigado a agredir o um
2: idoso.
1: E a população ao redor não dá uma garantia, né?
0: Não
2: dá uma garantia. Pois é, não, mas eu, olha só, meu caráter é tão bom, eu sou uma pessoa tão boa, uma cidadã tão <risos> exemplar, que eu nem, eu nem reagi, eu só fiquei me defendendo, porque eu falei... Assim, no fundo, no fundo eu pensava, né? Eu não posso bater numa velha. Mas, assim, cara, foi horrível. Tipo sentia assim, tinha mais de 200 pessoas vendo isso acontecer, sabe? Tinha gente que era conhecido meu, assim, que já, já tinha visto eu dar outros problemas antes. Então, tipo, velho, você perde a moral, sabe? Eu lembro que nesse dia fatídico aí da surra da velha, os amigos do meu ex-namorado estavam tocando no dia também, porque foi num show, assim, que tocaram várias bandas. E tava todo mundo lá vendo isso acontecer. E eu tenho certeza que tipo, na mente deles, eles pensavam assim cara, essa daí não tem mais jeito tipo assim, olha tudo que a gente já viu ela passar tudo que ela já fez e agora tá aqui no chão apanhando de uma velha então foi, é. ali pra mim foi, tipo assim, existe até uma teoria da conspiração, que a velha sou eu do futuro, <risos> voltando pra me dar uma lição
1: caralho
2: <risos> é, Perfeito. porque assim eu, agora tudo faz sentido <risos> Agora as peças se encaixam. No outro dia eu acordei, assim, muito mal, né? Porque, óbvio, tinha misturado tudo que era possível. E acordei assim, o, o físico destruído e o psicológico, a emoção, tudo. E assim, cara, eu tava acabada. Fazia muitos anos que eu não sentia aquilo. Eu fiquei com tanta vergonha de tudo, de tudo. Gente, pra vocês terem ideia, tipo assim, minha avó ficou revoltada com essa história.
1: É, a sua avó a gente não pode e... dizer que é você que voltou do do futuro que seria um paradoxo.
2: É, é. não minha avó tava revoltada falando cara como que isso, como que você deixou isso acontecer e tipo assim como que eu ia explicar para ela né tadinha. Mas assim foi horrível foi uma coisa que deixou um meu moral muito lá embaixo minha autoestima também pelas as questões químicas né e tal os mais por conta da questão social também, eu fiquei muito mal, me senti um lixo, senti assim que eu era uma fraca mesmo, sabe? E que tipo, não tinha mais esse negócio de eu aguento, não, não tinha. E aí voltei, fiquei mais tempo afastada assim, tipo também, só, só a aguinha, o, o máximo que eu bebi era cerezé, sidra. E aí depois eu fui aprendendo muitas coisas da, da redução de danos, né, tipo assim, sem vacilar. E aí foi dando certo, mas na virada de ano desse ano também acabei com tudo de novo. Mas pelo menos dessa vez não teve vexame, assim, só fiquei muito mal e tipo desmaiei, assim, tipo, dormi.
0: Boa,
2: mas né? eu não consigo ficar assim sem, é muito difícil para mim só que eu já, tô comece... já comecei a aprender mesmo assim, e o trauma da velha é tão grande, tão grande, tão grande que todas as vezes que eu vejo que eu já tô ficando tipo, muito ruim, eu, já... eu mesma já paro já bebo um monte de água, bebo refri, tipo, peço um buber pra ir embora porque o meu pior pesadelo é encontrar uma a nova novo, no cara. rolê é <risos> tenso. Muito tenso.
1: tenso. É, o a sua velha, o seu hum. de volta do futuro, é o aquele aquele ponto de virada de chave, né?
0: Isso. Foi bom
1: que foi antes do clássico de filmes e novelas, que é o discurso em festa de criança. O discurso em festa de criança, acho que é o é o, <risos> o fundo do poço maior clichê Verdade. aí da literatura.
2: <risos> Laura, desculpa. Não, não cheguei nessa
0: parte. Desculpa Oi. pelo que eu vou falar. Hum. Mas se você não repensa sua vida apanhando de uma velha, nada mais vai mudar a cara. É. Apanhar de uma velha só pede pra acordar com o cachorro lambendo sua boca na sarjeta. Sim, sim.
2: É, foi, é, é mais ou menos isso que eu penso, assim, sabe? E tipo as minhas amigas falam assim que eu, eu, ah, deixa de besteira, isso acontece com todo mundo. Gente, não. Pelo amor de Deus, não, era não acontece, velha. não. Pois é, é, gente, era um show de metal Eu lembro que estava tocando uma banda Covid metálica, eu estava na frente do palco, a, ela veio me agrediu, eu caí no chão, as pessoas se afastaram, e como eu estava na frente do palco tipo assim, todas as pessoas estavam vendo e eu estava lá assim humilhada, humilhadíssima <risos> e ela me bateu mesmo tipo, eu fiquei com roxo hematoma foi cabuloso, e depois todo mundo assim, que viu que eu estava muito mal falou, não, fica de boa, ah, isso acontece não sei o que, gente, não, não acontece <risos> Não acontece, <risos> sabe? E se ela é o do futuro mesmo, pra voltar pra me dar uma lição, a lição foi dada. Foi
1: merecida a surra, né? Sim, é, e, deu, muito e funcionou, bom.
2: porque, olha, eu repensei minha vida, assim, muito. Mas, velho, humilhante, humilhante, essa é a palavra. A gente ri hoje quando conta, né? Yes. Mas, assim... Porque, porque a história eu é me muito boa, cara. Humilhada, é muito boa, né? <risos> o povo ama essa história. Não, e pra você ter uma ideia, ela é uma menina que tava no show no mesmo dia... É, contou essa história no Instagram dela, tipo, no stories ela falou assim, gente, vocês não acreditam, ontem eu fui num show, <risos> e aí tinha uma menina lá, já que tava de costume, tipo, assim, toda punk, é, lá. já tinha stories, <risos> e, e, e me marcaram falando assim, cara, essa é minha amiga, ela contou essa história no Facebook e tal, sei assim, o que, eu acabei até conhecendo a menina depois, mas assim, foi um, um bafo, entendeu, foi uma coisa assim, e eu fiquei arrasada, arrasadíssima, e repensei tudo muito, assim, bem repensado, então, desde esse dia, já fez mais de um ano, eu tenho até me controlado bastante assim espero não escorregar na jaca novamente.
0: Olha, pra essa história ficar melhor só se a gente descobrisse que a velha na verdade era tipo um gugu disfarçado, sabe? Alguma coisa assim. <risos> é.
2: Gente, é, e poderia ser porque ela era a cara da Ruth Rons. A cara... <risos> a cara <risos> sério ela tinha o cabelo tipo, descolorido assim bem ralinho assim a cara toda engiada se a Ruth Ross não tivesse morrido eu ia achar que era uma pegadinha marcou sério. mesmo mas não foi tudo real foi tudo real Meu. infelizmente não foi só uma lombra
1: é, depois das últimas badges de álcool aí, né, que é quando eu tive esse período aí em São Paulo, que eu namorei com a moça que trabalhava lá com Jack Daniels, né, a gente tinha caixas de Jack Daniels em casa, foi uma época complicada, algumas amnésias, algumas vans Nossa. vomitadas, algumas fotos comprometedoras que viraram memes, inclusive, né, <risos> enfim... O, minha providência em relação a isso hoje é simplesmente só cerveja, porque cerveja eu sinto pampuçar antes de ficar totalmente bêbado. Importante. Então, ela, ela tem um limite ali, digamos, e só vai vodka ou outro destilado quando você está totalmente sem nenhuma outra possibilidade e vale a pena. E, de repente, também ambiente controlado né, é importante.
2: Uhum. Super. Mas, assim, nessa mesma época que eu tava pegando muito pesado, assim, tudo, eu tinha uma parceira, uma das minhas melhores amigas, assim, tipo, a gente se aproximou muito na época da faculdade, nossos namorados eram amigos, depois cada um terminou e continuamos muito amigas. E a gente andava muito junto porque as duas eram igual, iguais, assim, na intensidade da merda sabe? Certo. Então, era assim, sair com ela era... Tipo assim, eu me sentia menos mal porque tinha uma pessoa junto comigo que também fazia merda, então, opa, não é só eu, né? Eu não sou o problema. Temos dois problemas aqui. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma ajudava... Assim, a gente não se ajudava, né? A gente só se ajudava a se afundar. E foi muito difícil, assim, porque na questão mais, assim, do pó e tal, eu consegui tipo fazer usos recreativos, assim, apenas, né? E ela, infelizmente, assim, se tornou uma adicta, né? <risos> Ficou viciada e foi um grande problema, assim, porque... Eu me senti um pouco culpada, porque, entre aspas, eu tinha começado ali nos rolês, né? Com ela, tava sempre com ela. E depois eu já tinha, já tinha rolado várias coisas, assim, né? Eu já tava tentando repensar, já tinha rolado aquela bad lá do, do demônio. <risos> e eu já tava ficando bem tranquila, assim, já tava evitando alguns ambientes. Porque, véi, o hábito é foda, assim, sabe? Aqui, gente, o negócio do ônibus era incrível, porque eu acostumei tanto, a esperar ali na rodoviária, né? Esperar ali no box do ônibus, o ônibus que eu ia pra faculdade. E sempre com a latinha, que os dias que eu saía do trabalho e precisava ir pra lá, eu ficava agoniadíssima, porque, eu, assim, automaticamente eu já queria, tipo, abrir a, ouvir o som da lata, sabe? Às vezes eu comprava um refri, assim, só pra ter o hábito de estar com alguma coisa na mão e beber. Mas eu já tava ficando bem tranquila e ela foi só se afundando afundando muito e ela foi morar numa cidade distante da minha assim, dá pra ir, mas é uma, umas duas horas assim, de viagem, e a vida dela foi se estragando de uma forma que assim, é, infelizmente tipo, acabou sendo um pouco o que o Escobar falou, tipo, ela não tinha redução de danos, ou era tudo ou era nada e foi bem difícil, assim, eu me senti um pouco culpada, porque às vezes eu achava que eu tinha incentivado esse tipo de comportamento enfim, já me perdoei disso depois que eu reparei que a culpa não era minha. E aí eu passei da pessoa que era sempre a brother de rolê pra ser a pessoa que tava tentando tirar ela disso, sabe? E foi muito complicado, porque assim, chegou num ponto que eu vi ela com pedra de craque assim, e esse pra mim foi o estopim. Tipo, eu falei, véi, não dá mais. Eu vou ter que colocar todas as minhas forças e tudo que eu posso pra ajudar ela. E assim, no final, depois de um tempo, né, assim, conseguimos, assim, tipo, é um dia de cada vez, claro. Vez ou outra ela me liga, fala que deu um escorregado e tal, mas que não saiu devendo ninguém, não pagou muita veste e tudo. Mas assim, é bem difícil, bem difícil mesmo. Eu, eu achava que isso nunca fosse acontecer, sabe? Eu achava que ia ficar só naquela coisa, assim, de, de balada, de, de rolê e tal, mas não, assim, tipo, era. Chegou num ponto, assim, dela mandar mensagem dizendo que tava no banheiro da, da pós-graduação, assim, é, já doida pra dar um teco. Sim. E eu, eu fiquei muito, muito assustada. Aí foi quando eu percebi, assim, que tipo, porra, a gente já tá numa idade, assim, né, mas já, a gente já não tem mais, tipo, 17, 18 anos e a parada não é brincadeira, não é, tipo, coisa de rolê, sabe, não é, a ah, zoeira, que rapidão, não sei o que e tal, não, não é assim, é sério mesmo e, tipo, todo mundo tem que ter o seu autoconhecimento também e tal, eu tive a sorte, assim, de, de ter um, um bom e não ter tido nenhum problema, assim, com outras coisas... Mas a parada é complicada, velho. Eu vi ela passar por situações assim também humilhantes por conta disso, sabe? Jogar carro em barranco, Caralho. ficar devendo metade da cidade e pagar um traficante. E o cara, tipo, saiu na, na, no portão da casa e ele falou: Vem cá, tá, você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou um palhaço? Você é. tá vindo aqui me dar 60 reais? Olha o tamanho da dívida que você tem comigo, não sei o quê. E tipo assim, de o dinheiro entrar na conta e já tá tudo certo, assim, tipo, pra pagar só, só a boca, sabe? Bem complicado, bem difícil, mas assim, pelo menos já superamos um pouco, mas é assim, é um dia de cada vez, né, um dia de cada vez, ela também tem feito esse exercício, né, de olhar as perspectivas e tal, ela tem muitas conquistas acadêmicas, assim, foi sempre a carreira que ela quis seguir e tal, e eu só vi ela jogando meio que tudo pro buraco, assim, porque a, até a família dela já não aguentava mais ela, sabe? bem foda. Aí, acho que foi também assim, quando rolou isso com ela, foi quando eu definitivamente percebi que o, o assunto é sério. Não é brincadeira. Não é, não é brincadeira mesmo, assim. Uma, é muito uma, sério.
0: Uma coisa que eu conversei com o Ivo já uma outra vez, é que eu acho que hum. o grande problema do vício é que você perde o controle muito antes de você perceber que você perdeu o controle, né? Ah, uhum.
1: com certeza.
0: E isso dá o um, um, um maior problema. Porque você acha que você tá de boa, você acha que é normal... Só que você já passou da conta tem muito tempo... E, e, e quem fala
1: pessoas... pra você é careta, é chato, tá querendo Exato, te controlar.
0: É. Exato, você acha que as pessoas estão exagerando, mas não, na verdade você já foi faz muito tempo, você só não tem a capacidade de reconhecer, de perceber uhum. isso. É, o, o,
1: esse lance do, do relacionamento, né, quando a. Ah, envolve o vício, né? As pessoas tóxicas tem até uma, num episódio aí do situação limite que a gente tinha perguntas sensíveis. Tem sempre uma pergunta que é interessante, que é: se você é alcoólatra e se apaixona por uma alcoólatra, você conta para ela? Não conta para ela? Se afasta? É sempre complicado. Eu tenho um, um amigo, inclusive, que ele contava que ele tinha um relacionamento, era apaixonado pela menina. E aí ele percebeu que eles, ao invés de ir pro motel pra transar, eles estavam indo pro motel pra fumar crack, sacou? O relacionamento deles virou isso. Eles se encontravam pra fumar juntos Nossa. e nem transavam mais, tá ligado? Então. É, e relacionamento de amizade também, né, você falou dessa sua amiga eu lembrei muito de, desse meu amigo que eu falei aí, que jogou uhum. pela frente por trás que é um cara que nunca conseguiu avançar na vida, sabe, ele tava sempre ali amarrado naquela coisa, naquela dependência os pais sustentando mas ele tá sempre tentando, né ele parou de beber, parou de, de, de usar tudo, né, recentemente aí também vai pro outro lado, né ele tá ensaiando aí um, com a Bíblia, o um Evangelho virou bolsonarista mas, é, às vezes, ah, é né? o, o radicalismo <risos> é o que pode salvar, né? Tipo, o Rodolfo do Raimundos. É, quando eu fiquei realmente revoltado com aquilo, assim, eu não lembro quem foi que me falou, mas a pessoa falou, olha, cara, se contenta com o fato de que se ele não tivesse saído, ele teria morrido, socorro. é Basicamente é isso. O cara vira, vir, vê Jesus quando ele tá quase vendo Satanás aí, a morte mesmo, né? Uhum.
0: Pode crer.
1: Mas o, o, o que eu queria fazer aqui no final, agora, pra gente, sei lá, dar uma amenizada, não sei, é falar de outras substâncias, né? Já que cada um tem seu, a criptonita e seu calcanhar de Aquiles, eu queria saber, para a gente comentar para os ouvintes também se identificarem com outras coisas, se eu vou falar substância substâncias, vocês falam se gostam, se usa se já experimentou, se tem uma história para contar alguma coisa, conhece algum amigo.
0: Hum. Eu posso falar só quando eu não gosto, para a gente economizar tempo? <risos> Boa! O jogo do eu
1: nunca, do, do, do eu não, né? <risos>
2: Isso! Escobar para a bancada fixa, eu apoio!
0: Tá vendo? Tá vendo? Essa é a campanha!
1: <risos> Bom, eu vou começar, eu vou começar como vocês são magros, eu vou começar com a compulsão alimentar, aí, o açúcar, o docinho da noite. Eu já tô aqui pensando, o que, que eu vou comer de chocolate antes de dormir? Vocês têm esse problema também?
2: Eu não tenho! Vocês
0: quem são magro, cara pálida? Olha, as fotos aí do
2: cara. É porque a gente só vê a foto do. do rosto, né? A gente não sabe como é que é o corpo.
0: Mas é uma foto estrategicamente tirada, com a luz certa, no ângulo certo, pra passar essa impressão. Ai, gente. É, eu arrasou. acho que tinha que
1: ter uma rede social de naturalistas em que o avatar fosse o no frontal, só, por, só de zoeira, mas. Então... <risos>
2: Bom, né, gente? Eu sou magra, bem magra, e não tenho nenhum problema com, com alimento. Não tem nada. fissura? Café? Não, nem café eu tomo. Tomo assim, tipo, quando eu tô com muito sono, acordo assim, tipo, de manhã cedo e tomo uma xicrinha. Não tomo. Claro que tem umas coisas que eu gosto muito, mas nada assim que eu sou viciada. Porém, eu tenho uma viciada em doce em casa, que é a minha mãe. Ela tá aqui perto, se ela até quiser participar. Olha o diabetes!
1: <risos> Complicado.
2: Gente, minha mãe é do tipo de pessoa que já, já chegou a acordar de madrugada só pra comer um doce na geladeira e voltar a dormir. Moleza. Ela, quando ela fica sem, assim, ela fica igual você sem cigarro e começa a estressar, dar patada nos outros, não sei o que. É pesado. Eu achava que isso, quando o povo falava assim, ah, viciado em açúcar, não sei o que, achava que era tipo papo de chilele, assim, que fala é, você fala mal da minha droga, mas você toma chanax, uhum. come doce, toma coca. Tarja
1: preta.
2: É mas não é pesado. Eu já... Ela já tentou se libertar disso de várias formas, mas ela não consegue assim. Ela realmente tipo sofre de abstinência de doce e é muito esquisito assim. Já vi ela abrir lata de leite condensado assim no dente para pegar uma colherada, claro, senão ela ia acabar com a gente. É.
1: No dente não, gente. Por favor, redução de danos.
2: A gente... Pode até fazer um spin-off desse episódio aqui, pode. já com os vícios é, lícitos, né? E ela pode <risos> participar, porque, nossa, é, ela tipo assim, até em psicólogo, assim, não, não, ela fala, doutor, eu não consigo, eu juro, é pesado. Mas eu não tenho nenhum problema, assim, com
1: comida, não. Escobar curte um refrigerante, um café, não é?
0: Eu tenho um problema sério com Coca-Cola, cara com coca-cola não, com refrigerante de cola porque ninguém está pagando este podcast ah, ah é,
2: óbvio poderia ser ai, um
0: mineirinho claro. é. poderia ser uma tubaína um né?
2: sap cola
0: é. exatamente, não, eu tenho um problema sério, cara eu consegui mudar pra coca zero alguns anos atrás
1: já foi uma vitória, Horrível. né, Horrível, já
0: foi uma vitória eu hoje gosto não...
1: muito, coca zero, maravilhosa
0: hoje eu não consigo mais tomar coca normal, eu acho nojentamente é, doce é... Mas...
1: gosto de ferrugem
0: é, ai, porque gente. eu tomo em quantidades industriais também também. Caralho. Mas você
1: bota açúcar no Nescau, né, ou Escobar? Isso aí eu sei também.
0: Meu amigo, uma pessoa que não bota açúcar no Nescau não tem caráter.
1: <risos> eu sou do bonde, o meu café ainda tem açúcar, mas o Nescau já vem com açúcar já.
0: Mano. Não, não. Aliás, açúcar não, porque eu também consegui cortar, mas eu ponho adoçante em tudo. <risos>
1: Caralho.
2: Cada um vai como pode.
1: A abstinência de café é um negócio que às vezes as pessoas nem conhecem mas eu tinha um, um colega de trabalho que ele vivia me zoando que eu tomava muita coca zero e ele veio me confessar aí que ele foi, teve que parar de tomar café, que o médico mandou e ele <risos> travou na cama, não conseguia levantar, não conseguia se mexer e aí ele se deu conta que aqueles dois copos de café por dia era um vício pesado que ele tinha, né, então não é bem assim
0: Caraca
1: Bom, cigarro não precisa falar nada, né eu Ei, tava
0: até pensando, vocês acordam pra fumar durante a noite? Não.
1: Só se eu tiver chapado de outra coisa.
0: <risos> não? não? Não. Ninguém? Me sentir não. mal, vou ficar quietinho. Ok, continuem.
2: É <risos> assim, eu, meu, o meu ex-sogro era esse tipo de pessoa, mas ele era tipo daqueles caras assim, que já fumava tipo três, quatro carteiras por dia, já tava bem velhão, assim, assim, não de idade, mas tipo acabado, e ele acordava pra fumar no meio da noite, e, e eu confesso que... Meu pé no moralismo achava bizarro.
1: Cigarro, pra mim, é ao acordar, depois de comer, depois de fumar um. Se usar outra droga, eu fumo uma carteira inteira, facilmente.
2: Sim, quando bebe.
1: É. E um aspecto que eu acho tosco, que é o cigarro, ele me dá desculpa pra tudo, né? Eu não, não preciso me preocupar com diabetes, de morrer, <risos> e, e um problema de comer gordura, porque eu fumo, <risos> né? Eu vou morrer antes de outra coisa. Uhum. Então... É tipo isso, você já. Eu fumo mesmo, então foda-se, sacou? E nessas aí, a única possibilidade que eu vejo, que eu já andei pesquisando aí, é tentar, de repente, uma hipnose. Que eu acho Caraca. que eu me dou bem com esses negócios aí. <risos> e eu poderia tentar alguma coisa com hipnose, não sei. Ou se pararem de fabricar, né? De repente. Não. Eu não vou conseguir plantar o tabaco sozinho.
2: <risos> a gente faz uma cooperativa.
1: Eu consegui ficar
0: acho que três meses sem fumar, cara
1: eu nunca, é... nem uma semana
0: mais de uma vez, na verdade quando eu fiquei internado eu tive que parar de fumar, né, porque durante a internação não pode, então uhum. eu consegui ficar sem, e quando eu saí eu fiquei uns dois meses sem fumar até a primeira recaída, e aí ferrou tudo e mais recentemente, eu usei aquele cigarro eletrônico, sabe? O, o vaporizador. Uhum. Já pensei nisso, cara. Também é interessante. Funcionou? Quebrou um puta galho, cara. Eu consegui ficar acho que uns três meses até ter uma recaída de novo. E aí ferrou de novo. Ah. Eu tô com ele aqui do meu lado, inclusive é, eu tenho que comprar um, uns líquidos novos, tal, dar uma, uma, uma garibada pra conseguir tentar de novo. Mas é uma, é uma puta ferramenta, viu? Com Olha, certeza, já
1: pensei nisso. O negócio é que eu não vou querer ficar botando tabaco, né? E aí o dinheiro vai pro ralo, fumando maconha o dia inteiro naquela porra. <risos> o. Puta, que ódio, cara. Eu tava... Peguei o papel pra anotar o que eu ia dizer e esqueci.
2: Sequela. De novo
0: a trilha do Bob. É.
2: Ah, lembrei, 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 <risos> lembrei.
1: A melhor técnica pra parar de fumar é namorar comigo, cara. Três ex-namoradas pararam de fumar mesmo, logo depois, assim, de começar a namorar comigo. Eu não sei o que acontece, não. Eu acho que elas veem o, o mau exemplo ali e falam, meu Deus, olha o que eu vou me tornar, né? <risos> <risos> ah, e eu ia comentar que uma das técnicas, né, de uma dessas ex-namoradas foi comprar ervas um combinado de ervas lá que, que se vende, esses, esses hip careta vende, uhum. e é tão ruim, tão ruim, que você aperta aquele troço pra fumar quando você tá bebendo a cerveja, assim, só pra matar a vontade uhum. e você deseja nunca mais botar nada no seu pulmão, porque é horrível.
2: <risos> eu já vi esse, é tipo como se fosse um tabaco orgânico, só que é só umas frozinha né? É, é tipo,
1: eu... é cigarro cenográfico, é negócio de rosas, Ai. é uns Sim. negócios que pode fumar, que não faz tão mal, só que é uma merda.
2: Nossa, Óbvio, né? horrível.
1: Satã marca não dá ponto sem nó. E aí você <risos> quer morrer e por isso você não fuma. Exatamente.
2: Eu já ouvi uma história de beber água de cinzeiro ah, mas eu nunca
1: tinha coragem. Ah, não, aí não. É,
2: tô de boa também.
1: Meu primo <risos> falava que se você batesse a cinza do cigarro na cerveja, você ficava doidão mais rápido. Mas ah, também ah, não é comprovado ah, pela ciência. Pelo <risos> amor de Deus. Eu tenho um detalhe também que eu lembro de incluir nesse episódio, que é tenso: é os inalantes, né, cara? O loló, a popularização Ixi. desse tipo de droga. É. A benzina, eu tive acesso logo com 15 anos de idade. Tinha uns punk anarquistas ah, que cheiravam benzina na porta da escola. Ai, eu...
2: Calma aí, velho. Esse momento. <risos> é meu eu, eu tô me sentindo muito representada porque o que que acontecia a gente roubava a benzina do 1,99 que a tia usava pra tirar Caralho. ela usava tipo nesses coisas de spray esse, ai como é que chama gente você compra pra pôr um líquido dentro e, tipo, bater na roupa? Como é que é o nome disso? Espreito.
0: borrifador.
2: Borrifador, isso. Obrigada. Elas usam pra quando você compra lá, bujinganga lá, fica o preço colado e a benzina ela dissolve a cola sem estragar o produto e sem apagar o preço. Então, a gente roubava meio que, assim, né? Eu nunca fiz isso, exatamente, uhum. né? Eu sempre deixava os mais caras de pau ir. Mas a galera roubava o borrifador de benzina do 1,99 que tinha perto da escola. Nossa. Ai, gente! A prova, era...
1: Laura, da nossa diferença de idade é que a benzina, na minha época, era 1,50. Olha a inflação.
2: Nossa, é e mesmo. desculpa
1: a desculpa, a gente ia pra farmácia e dizia que precisava limpar a coleção de carrinho de rolimã que tava muito suja e tal, e nossa, perguntava gente. pro cara o que que era bom se ele não falasse benzina, você falava ah, não tem um negócio de benzolato de benzacá, fingir que não sabia <risos> o nome e o cara te vendia benzina por 1,50, olha Deus. o perigo era preso preço de uma casquinha, mano, que maravilha
2: nossa, <risos> realmente
1: mas enfim, só pra ah. comentar né a hum. benzina tira você do, da realidade então você fica durante dois minutos, que seja, Sim. mas você sai do seu corpo, né? Lança perfume, loló, também dependendo do é tapa twin. que você der, o seu twin,
0: você ah. não sabe onde você tá. Posso, posso interromper por um segundo? Manda bala. Claro. A gente recebeu uma pergunta, olha só a coisa linda. Olha aí. Olha só. A gente recebeu uma pergunta Sim. no grupo secreto do Treta se você não sabe do que eu tô falando, assine o Treta você véio. vai ter acesso também. Funcionário do mês. É olha isso aí, aí garoto. <risos> olha só, o Matheus Costa perguntou pra gente aqui, ele tá falando que tem uma corrente que diz que o vício é mais sobre a falta de conexões afetivas da pessoa... Sobre amar mais amado, ter um hobby, estar em um meio acolhedor, alguma coisa assim Do que propriamente um processo químico desencadeado por alguma substância Ele está perguntando é lixo, a, até onde isso é verdade, até onde isso está certo E como pode ser associado às terapias tradicionais Eu fiz a pergunta, então alguém responde
1: é, eu, eu não sou especialista, né, mas eu fazendo uma pesquisa para essa pauta Eu li que antes do processo químico, o vício ele é estabelecido pelo estresse Entendeu? Não existe a relação de vício imediata sem o estresse que leva ao uso, né? A busca daquele refúgio que, de repente, você já experimentou e tal. Então, antes de ser um processo químico, segundo esse artigo que eu li, vou deixar o link aqui no, no episódio, é antes de tudo, causado pelo estresse. O vício. Respondido! Chupa!
0: Ei! Que
2: informação!
0: <risos> que informação, rapaz!
2: Uma vez... Tinham feito uma pesquisa lá, aquela das aeromoças, não sei se vocês já viram. Eles colocaram várias aeromoças que são fumantes, assim, né? Tipo, e começaram a pesquisar a vontade que elas tinham de fumar. Certo. As aeromoças que faziam, tipo, voos longos, assim, de sei lá, 6, 7 horas, é, sentiam a vontade de fumar, tipo, nos últimos 30 minutos. E as que faziam voos curtos, tipo, de 40, uma hora, também sentiam vontade de fumar nos últimos 30 minutos. Ou seja, tipo, era uma coisa, naquele caso ali, né? Ainda não tinha se estabelecido o vício, tipo, químico.
1: Era ansiedade de chegar, né? Era, era o ansiedade.
2: Hábitos. O psicológico, tipo, ah, elas já sabem que vão chegar, que vão poder descer e fumar, e aí já fica querendo, agoniada. Mas, assim, as que faziam um voo longo, tipo, nas primeiras cinco horas, assim, elas nem sentiam vontade, nem nada e tal. Acho que o cérebro já sabia mesmo, assim, que não podia. É. E não fumavam, eu comecei a ficar intrigada É assim como quando com você tem
0: vontade de ir no banheiro E quanto mais perto você vai chegando de casa Mais desesperado você vai ficando
2: Sim, com certeza, é por isso que você sempre molha a cueca Na esquina de casa É isso
1: <risos> Não sabia que você usava cueca não, Laura <risos> Às
2: vezes, essa é uma canção Hoje
1: é um dia de
0: revelações
2: das
1: pouquíssimas vezes que eu tentei parar de fumar, lá atrás quando eu tinha uns 16 anos <risos> hum. o que me derrubou foi a cerveja, primeiro copo eu já começava a procurar, cadê aquele bastão gostoso que eu ficava sugando <risos> e não, não consegui, caía sempre aí, seguindo com a nossa pauta aqui para uma droga diferentona que a gente nunca menciona, maconha
0: eu sinceramente
1: <risos> não sou viciado em maconha eu fumo há 30 anos, todos os dias, e não tô viciado. Um beijo aí pra Maria Alice Vergueiro, tapa na pantera.
2: Eu não, não sou viciado. Tipo, gosto muito, mas não sou.
1: Não fuma todo dia?
2: Não. Só, tipo, de boa, assim.
0: Escobar. Ah, para, velho. A gente já não falou que eu só vou responder quando eu não gosto?
2: É mesmo, próxima.
0: Eu tive durante muito tempo na minha vida, assim, um, um consumo abusivo. Eu tinha a teoria de que eu fumava pra ficar careta, não que eu fumava pra ficar muito louco, pra ficar no zero a zero, sabe? Pra estabilizar. Pra dar aquela estabilizada. Uhum. Exatamente. exatamente, foi por isso que eu tive que parar, porque chega uma hora que você tem que reconhecer que você não tá ficando careta né cara? É, eu
1: durante muito tempo ainda usei a desculpa do doping, quando eu trabalhei com não salvo, quando eu trabalho com treta aí, que por acaso tem 13 anos, vai fazer 14 a desculpa é essa, né? Pô, preciso ser criativo, preciso fazer umas piadas pensar em alguma coisa, fazer uma arte aqui no photoshop, né? Quem sou eu pra fazer isso aí, sem fumar um back
0: Exato,
1: é. e é esse estímulo isso. pareado
0: é um negócio tenso, porque assim, ó eu tenho banda e tal, né? Durante muito tempo, é, todo ensaio, todo show, qualquer coisa, tinha que pegar uns papel antes. Porque você funciona melhor, porque você consegue... É, solta, né? Anima, tal, não sei o quê. Mas aí chegou uma hora que eu tava vendo que eu tava usando a banda pra poder usar, saca? Chegou a hora Sim, que já não, não tava mais afim de tocar, você já tá de saco cheio, você quer descer do palco, você quer ir no banheiro e dar outro tiro. Você começa a associar as coisas de uma forma, igual a Laura tava falando do, do ponto de ônibus e da latinha dela. Se associa de uma forma tão tensa que chega uma hora que você já tá completamente dependente... daquela situação específica...
1: é automático né... com certeza... o... seguindo... vamos lá... ah não... só para eu dar o meu depoimento aqui... rapidamente sobre cocaína... eu sempre fui contra... tive aquele medo que eu falei... tinha o trauma desse meu amigo... que jorrava... E, e lembrava que meu pai falava que era uma delícia, mas um dia bêbado cedia tentação e hoje frequenta até uns eventos que a galera usa só que eu não gosto de como as pessoas ficam depois de usar, fica todo mundo chato, fica parecendo o debate de Twitter para ver quem é melhor, sabe, quem lacra mais, hum. não, não curto e esse uso aí de, de para cortar cachaça, não sei o que, eu tô tentando evitar aí o máximo possível seguindo, festa rave é possível aguentar uma sem drogas?
0: É, ué. Sim? Se você vai, fica duas horas e volta pra casa. Se <risos> você é, ficar meia então, horinha,
1: né? a resposta. <risos> Mas sério, balinha, docinho, parece que é, pra, é justamente pra atrair a atenção das crianças, né? Esses apelidos, não é possível. MD, Michael Douglas. Vocês acham que deveria ser jogado na caixa d'água da, caixa da cidade também?
0: Putz, cara, na, na, não. na minha época eu era muito fã de bala, cara. Muito fã ah. mesmo. Tanto que você desenvolve aquela tristeza de terça-feira, né? Porque você vai na, na, na festa durante o final de semana... Você até miou depois que você falou bala, cara. Não sei se você Você <risos> dá aquele pico de dopamina louco na terça-feira, você tá caidão, bate uma depressão ferrada. É o famoso rebote. Exatamente.
1: O rebote, ele não é psicológico, ele é científico. Ele não é só uma ressaquinha, né? É, uhum. Quando você desgastou tanto aquele receptor ali Pra ficar cheio de dopamina e serotonina e noradrenalina Que no dia seguinte você não tem humor pra nada Tudo é horrível, tudo é triste Exato. E o rebote da cocaína também é pesadíssimo, né? Um dos piores que dizem
0: Pesadíssimo Sim. Eu até, eu, durante muito tempo, usei com, junto né, com meu cunhado Que é um brother meu, tocar comigo e tá, tal, não sei o que E a gente tinha uma teoria de que usar é pegar emprestado a felicidade do dia seguinte pra usar hoje, sabe? Boa, é igual Caraca. usar o cheque especial, mano, é isso aí, cartão Nossa, de crédito. Isso. É exatamente isso, você tá antecipando a alegria de amanhã.
2: Ivo, coloca essa frase na, na entrada do episódio, véio, por favor. <risos>
0: Com certeza, <risos> velho.
2: Caraca, você pegou sim.
0: emprestado a sua felicidade, exatamente. O problema é que depois de um tempo fazendo isso, você não tem mais felicidade pra emprestar, né?
2: É. <risos> Já gastou tudo, né? Exato.
1: Mas e um LSDzinho, Escobar? Você não topou, não teve umas bad, não virou uma laranja na Avenida Brasil, igual meu primo?
2: Puta, cara, eu
0: achei <risos> extremamente decepcionante. Eu esperava ver cores, formatos, sons... Não tomou a dose certa.
1: Digo, <risos> eu falei alguma coisa? <risos>
0: Eu esperava muito mais do que realmente foi, cara. Não tive uma experiência marcante, não. Eu tive algumas vezes que eu usei e não, não, não falou comigo. Laura, você tem um, uma
1: relação?
2: Ah, então. Já tive meus momentos, mas também não foi nada demais, assim. Alucinações, é, vezes... nada? Não, não, não tive. Mas eu também nunca tomei um inteiro. Mas também não tenho interesse, porque sempre que eu vou nas festinhas, assim, tals, que é um momento propício, eu prefiro a bala, né? Com certeza. É mais legal. Faz tanto tempo que eu não, não dou uma escrachada assim, nos tóxicos, Porque eu já começo o rolê bebendo. Eu esqueço que eu não posso beber e misturar. <risos> então já começo. É sério. aí Você tipo, assim, fica quando... na porta
1: de entrada, né?
2: É. E aí quando eu penso, meu Deus, eu tô numa festa. Eu podia fazer tanta coisa aqui. Mas a idiota já bebeu. Encheu o cu de pinga. Aí, tipo, pra evitar problemas, não, não tomo nada. assim, Fico de boa. É. Mas eu, eu não acho opinião.
1: O único problema, eu diria, aí, da bala do, do MD é que, um, você pode ter uma, uma parada cardiorrespiratória, né? E, dois, se isso não acontecer, a festa passa no piscar de olhos também. Quando você vê, já acabou. Mas, tudo bem. É. A gente lida, aí, com esses efeitos colaterais. Eu tenho seguro de vida, então, se eu morrer, eu não vou deixar prejuízo pra ninguém. Acho importante dizer isso. <risos> e, só sobre o doce, aí, eu tenho um depoimento que... É, é perigoso, né? Como tudo, porque ele tira discernimento, causa umas alucinações aí. E eu vou deixar um alerta aqui sobre o tubo de gota. Eu não sei se vocês têm uma familiaridade, que é quando ele é vendido líquido, né? No tubinho. Uhum. Eu fui confrontado aí com a responsabilidade da vida adulta, tendo que administrar o meu próprio tubo de gota. Foi desafiador, Da vontade de ficar <risos> tomando uma de hora em hora. Mas quando ele acabou, o meu fornecedor, digamos, ele me pediu de volta o tubo, porque é embalagem, é precioso e tal, e retornável, né, ecológico, e aí eu pensei, pô, não vou dar isso aqui com esse restinho que não sai a gota, porque tem um restinho aqui ainda, né, que que eu fiz, Mastigou. peguei ele, apertei, botei dentro da cerveja, abri pra ele puxar o líquido, né, dei aquela agitada hum. pra limpar e mandei pra dentro, por sorte, eu estava num ambiente controlado em meia hora, 45 minutos. Eu percebi que eu estava integrado à Mãe Natureza. Eu virei poeira cósmica, <risos> fazia parte oficialmente <risos> de uma cachoeira. Eu tô lá até agora, tem uns carbonos meus que ficaram para trás. E foi, foi simplesmente alucinante. Eu só voltei a conectar com o planeta, assim, a sociedade humana, né? Depois, a tempo cósmica. De noite, quando, quando eu fui obrigado porque quase que eu não saí, então, muito cuidado, <risos> não limpem tubo de gota, porque tem muitas doses ali dentro, puta que pariu, eu só segurei a onda porque eu estava muito bem assistido, tinha vários amigos grandes que poderiam me carregar e estava tudo bem ali, a cachoeira não tinha uma queda d'água não, era só uma quedinha, tipo só uma, só uma hidromassagem, ali. é só uma hidromassagem.
0: <risos>
2: Cara, eu nunca usei, nunca, assim, já vi muito, mas eu nem, me, acho que nunca tive a experiência, porque eu me lembro que eu fiquei muito assustada um dia que eu fui numa festa, e sabe essas jarrinhas de suco, assim, tipo da Dona Nenê? Aquelas Meu de Deus. abacaxi? <risos> Eles pegavam, e não tem esses, esses quadradinhos de açúcar? Sabe? Torrão. torrão
0: de açúcar.
2: Torrão, isso. Aí eles mergulhavam na gota e jogavam dentro da jarra, mano. E saía servindo pro povo na festa. Tipo assim, todo mundo sabia, lógico.
1: Mergulhava na gota? Não, tipo, Meu pingava a,
2: a gota assim, muita, né? Tipo, encharcava o torrão Caralho. de gota e colocava dentro dessa jarra e misturava. E, tipo assim, o rolê da festa era você tomar essa aguinha aí. E eu fiquei horrorizada, eu tava com muito medo, porque assim, gente, eu não sei qual era a quantidade segura daquilo ali, com sabe, certeza. eu nunca tinha não visto, dá pra saber nem nada, eu fiquei suave, assim, nesse dia, assim, suave, né, na pinga, né, enfim, daquele jeito, mas eu não tive coragem, e pelo que eu percebi... O pessoal
1: tava plantando bananeira, né?
2: Tava todo mundo muito louco... <risos> Mas o pior é que eles ficaram a festa inteira, né? E eu morri de bêbada lá e dormi. Certo. <risos> Mas eu fiquei super assustada, assim, porque eu falei, gente, esse trem é muito forte. <risos> Concentrado.
1: Pra gente fechar agora, o Eu Nunca tá ficando hard. DMT, Sálvia, Ayahuasca, peiote, drogas xamânicas. Alguém já descobriu que tem um ancestral indígena?
2: <risos> não, nunca tive nenhuma das experiências. E evito também, não, não, não tem interesse.
0: Escobar? Você quer mesmo que eu fale? <risos> Rola mesmo? Conta a história, então, pelo amor de Deus. Sacanagem, sacanagens da parte aqui, né? É, eu, eu sou bruxo, né? Então aí, Puta o caralho. pessoal da bruxaria e o pessoal do xamanismo tem uma interseção aí, né? Invariavelmente a gente certeza, frequenta sim. os mesmos lugares, tem, tem coisas em comum. Então eu tive algumas experiências com elasca e a Ayahuasca é um negócio muito louco que você... É o chá do
1: Santo Daime aí pra quem não tá entendendo. É
0: a, a mesma coisa, na verdade, exatamente o mesmo produto, a diferença é que o Santo Daime é um ritual católico e a Ayahuasca é o ritual indígena, né? Certo. Mas o produto Sim. é exatamente a mesma coisa. Não é, não é católico assim que o Papa Francisco abençoa, né? Mas... Eu não sei eu não conheço ele tão bem assim
2: É <risos> porque tem usinários, né? Eles falam muito de Virgem Maria Virgem Maria? Nossa Senhora, não sei, assim, tem uns um santos é, católicos mesmo, o meu ex-cunhado era do, do Daime, é, na verdade a família toda, assim, do meu ex, e eles tinham usinários que falavam muito de Jesus, Maria, esses negócios.
1: Eu acho que isso é, é preciso que... pra cobrar 10%, mas enfim, não estamos aqui pra falar de religião.
2: <risos> é, hoje não.
1: Beleza, eu só pra mencionar, eu já fumei uma salve, um DMT, já atravessei a quarta ah. dimensão. Foi uma experiência interessante, mas foi segura, foi assistida, sempre por alguém careta, me vigiando. Inclusive, tem essa experiência hum. filmada em vídeo.
2: É incrível, depois
1: eu mando pra vocês. Vai ser postado no Twitter? Não, não vai ser postado. É.
2: <risos> Quando a gente fizer 10 anos de treta talcos, quem é. sabe?
1: Mas o que eu tenho a dizer é, eu tenho um amigo que teve uma experiência maravilhosa, assim, várias até, ele ficou amigo de um pajé, que ele só ele via e tal, mas tem um amigo do meu irmão que... Todo mundo está preocupado com ele porque ele fumou um DMT em novembro do ano passado e até hoje a personalidade dele continua alterada. Ele ficou uhum. um cara mais calado, assim, ele tá sempre com o olhar perdido. Então o pessoal tá muito preocupado e todo mundo insistindo para ele buscar uma ajuda, né? Um psiquiatra para tentar resolver esse problema aí. Mas fica a dica que brincar com xamanismo também não é, não é certo.
2: Uhum.
1: Sinistro. Drogas injetáveis. Agora, porra, ficou sério
2: Não, não. De... Eu tenho medo de agulha, bicho. Não, aqui é onde... Só isso aí, gente.
0: Aqui onde a gente traça uma linha.
1: Aí é demais pra mim. É. Aí chegou no, no, no ponto que nem você vai, né, Escola? Tava
0: todo mundo achando que esse momento não ia chegar, né? Olha aí,
2: ó chegou, é o, agora é o limite
0: mesmo é, é, exatamente
1: eu tenho um amigo aí que é professor universitário, pesquisador inclusive de legalidade das drogas e tudo mais um belo dia ele veio com essa assim, pô, como será que eu consigo experimentar uma heroína, cara, queria fazer aí um processo limpinho, só pra conhecer como é que é, não sei o que, falei assim, mano não sei, mas uma coisa pode ter certeza eu não vou não <risos> então, estou fora, eu assisti transporte
2: eu nem sabia que tinha por aqui sério, porque quando eu era mais jovenzinha, assim, nessa época aí da benzina, eu gostava muito de, desses, tipo, hard rock, assim, Guns N' Roses e tal, dessas bandas que foram destruídas pela heroína, né? Que
1: todo mundo morreu de overdose.
2: Não, eles não morreram, só que as bandas ficaram horríveis. É. Eu, eu sempre ouvia o, o pessoal que era mais velho falar assim, nossa, mas isso nem existe no Brasil, não, isso aí é coisa só na gringa e tal, então eu nunca nem cogitei,
1: assim. É, no, no Brasil rola o back, né? Que é o pessoal que injeta cocaína. Aham. Uhum. Mas eu acho que tem, um, tem forma de acessar, assim, quem tem Ioi, dinheiro né? dá um jeito, com certeza. É verdade. Já, já ouvi falar. Nós que é besta. É. Então, e o crack? Eu, uma vez na Cachoeira, passando um carnaval, os brothers começaram a apertar só o mesclado lá, que tinha 20% Ai. de crack. E eu uhum. falei: não, eu não vou, não. Vou apertar o meu pastel aqui, que eu nem sabia apertar na
0: época. <risos> Muito. E aí? Muito.
2: Não, tô suave.
0: Muito, bastante. Durante um bom período da minha vida. Mesclado. Mesclado durante um bom tempo. Caraca. E
1: você tem algum depoimento aí sobre esse aspecto viciante, né? Por que, que às vezes a gente vê um cara desse aí de classe média, né? Porque os outros a gente não enxerga, os pobres que estão na Cracolândia a gente nem vê. Mas de vez em quando aparece um branco lá e vira o mendigo gato da Cracolândia. O que que leva uhum. uma pessoa estruturada, né, a, a jogar tudo pro alto? A parada Aquela... deve ser sinistramente deliciosa, né? É, como diz exato, meu pai.
0: Exato, e, e esse é exatamente o principal problema. Tem, tem uma diferença fundamental entre é, drogas naturais e drogas sintéticas, químicas, né? A droga Com natural, certeza. tipo, você for baseado pra ter o efeito daquilo, pra você, como você se sente depois. A droga sintética, a droga química, o barato dela é você continuar usando, então, na, imediatamente Na hora que você termina de fumar Você tá desesperado pra fumar o próximo E Quando é baixa muito a onda, intenso uma agonia, né? É muito intenso Esse desespero é real e é muito forte Eu não consigo nem imaginar como deve ser Pra uma pessoa que usa um cachimbão Deve ser uma coisa horrorosa Eu só posso falar do mesclado que é a minha experiência E é pesado, cara uhum. Caraca Pra terminar, existe, ainda a gente tem que
2: mencionar
1: aí o vício nas coisas, né? Tem a linfomania, tem o vício em jogos de azar, cleptomania, essas paradas aí em vícios. Se a gente tá fazendo um episódio sobre o vício, envolve todas essas obsessões aí, não só das substâncias. Vocês têm algum depoimento, alguma coisa pra mencionar aí?
0: Eu parto do princípio de que todo mundo é viciado em alguma coisa. De repente você nem percebe, é. mas tem algum vício aí. Pode ser comida, pode ser sexo, pode ser amor. É, a questão é trabalho, só se trabalha, a Twitter. questão é só se você mantém uma relação minimamente saudável com isso ou não, né? Uhum. Como qualquer coisa. Exato. Mas eu acho que todo mundo tem uma tendência a desandar com alguma coisa.
1: Sem dúvida. Videogame. Videogame.
2: Sim. Eu, eu já tive várias fases assim, mas sempre pelo mesmo motivo, né? Tentando tampar um buraco que durante muito tempo o álcool que tampou. E aí, quando eu tava meio careta, assim, tava sempre substituindo um vice pelo outro, assim. É, foram várias coisas, assim. Cheguei até a virar, joga, é, baixar a CS no computador e fiquei viciada em CSGO. E eu nunca gostei de jogo, nunca joguei videogame na minha vida, nada. Sempre achei, assim, ridículo. Julgava as pessoas que jogavam.
1: Mas canalizou, né?
2: É, cheguei a me viciar até no jogo, assim. Já, já me viciei em várias coisas. Gente, teve uma época, olha que a... <risos> Eu estava viciada em saber, pesquisar e fazer mapas mentais.
1: Caralho, que, que Esse é isso? Esse era o
2: meu vício. Eu, eu, assim, preenchi o meu buraco existencial fazendo mapas mentais de tudo. Tipo assim, eu vi um vídeo no YouTube que eu gostava, eu desenhava o um mapa mental. Sério, é bizarro, eu sei. É,
1: eu acho que só dá pra fazer isso com Game of Thrones, Senhor dos Anéis. Que mapa que você tá desenhando aí, Laura?
2: <risos> não, então, esse mapa, mapa mental, é uma técnica tipo de estudo, que você faz um resumo, só que em forma. Ai, eu não sei qual que é a forma, mas assim, de raízes, assim, sabe?
1: Entendi, um fluxogramazinho, né?
2: é, como se fosse, né? faz uma pesquisinha eu depois aí no Google rápido, assim, que você vai ver
1: ah, não, eu, eu tinha que dar uma dessa de ignorância, não tem jeito não eu gasto <risos> todos meus mansplaining com você aqui, não dá em nada, brincadeira é.
2: <risos> e eu tava viciada em fazer isso, assim, porque foi uma coisa que eu vi e gostei muito, sabe, sempre é assim tipo, ah, eu tava me sentindo vazia aí vi o jogo gostei do jogo e fiquei obcecada aí depois de muito tempo eu enjoei e aí depois foi aparecendo outras coisas, até que um tempo desse chegou esse negócio dos mapas mentais, e eu fiquei viciada em fazer mapas mentais, lia, lia tudo sobre, fazia de tudo, tipo, tinha várias canetas, um monte de coisa. E depois eu fui ver que eu meu, fiquei, gente, é. Terapia, por favor. Vamos voltar.
1: Com certeza.
0: Caramba. Ah. Bom,
1: fica assim então. Eu acho que foi esclarecedor, apesar da gente ter feito uma conversa informal aí, reverente mas é um tema sério. Se você percebe aí que tem algum desses sintomas, você faça como qualquer doença, procura ajuda especializada, profissional, né? Existem coisas em jogo importantes aí que talvez você não esteja percebendo ainda, mas em breve a verdade vai dar na sua cara. E é isso. Quem quiser seguir, minha querida Relabuch, como é que faz?
2: Arroba com X. E é isso, e escute treta tal, que você, assim, sempre que sair, né? Porque eu já ia falar semanalmente, mas não. É
1: quinzenal, gente, é quinzenal. Quinzenal, Nós estamos trabalhando aí. pra ser semanal em breve. É só você depositar aí o, o seu. No, no, no PicPay do treta. Isso aí. Doutor Escobar, como é que faz pra te seguir? De repente, se quiser conversar, trocar uma ideia, às vezes a pessoa quer se abrir com quem conhece o problema, não sei, tem esse acesso aí? Fala contigo?
0: Vem em mim, arroba b, Escobar, b e -L, l i n Escobar tudo junto, é a minha arroba, na dúvida é lindo, inteligente e humilde o meu nick, porque eu sou um cara sincero. E é Escobar mesmo, né? Escobar, Escobar, é Escobar, nome de batismo, rapaz. Você vai trocar uma ideia com o Escobar. É isso aí. <risos> Ou se quiser também, vem no grupo secreto do Treta Talks, tamo lá, a gente bate papo. Vem falar com a gente. Olha aí. <risos>
2: Arrasou. Escobar, obrigada por ter vindo. Maravilhoso. Sempre um prazer. Valeu, sério, é muito massa, é muito massa gravar com você. Eu gosto muito.
1: Teste de Convidado Escobar para essa bancada para a gente gravar sobre outros assuntos. Beleza? Falar Isso. de amenidades, ou, por é. exemplo, do governo Bolsonaro, olha aí.
0: Por favor, a gente poder falar de alguma coisa que não tenha que me entregar, né? <risos> que seja é.
1: menos queima tá
0: filme, muito né? muito esparro, né? Vou botar uma voz de pato <risos> em você. Exatamente. Fazer como uns e outros aí que vêm com voz de pato aqui e vão ter voz de pato no programa dos outros. Isso é um absurdo. Ah! Vou fazer a denúncia. Olha aí, momento de denúncia. Startup
1: da Real, até a gente mata. <risos> É isso, meus queridos ouvintes. Valeu! Muito obrigado. Até a próxima quinzena, ou quem sabe a próxima semana. A gente fica por aqui com mais o tema, mais uma modernidade aí, um, uma treta do progresso que aparece, os vícios cada vez mais presentes e a gente vai debatendo. Acho que o podcast é espaço pra isso mesmo. Falar um pouco mais e quem tá ouvindo aí, tá dentro dessa conversa. Sim. Valeu, meus amigos. Até o próximo episódio. É nóis.
0: Beijo! Tchau,
1: gente. faz mal é o papelzinho. Muita treta, muita treta.
0: I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Você não vai ficar menos louco, mas você vai se sentir menos dentro do uniforme. Você conseguiu? Rapidinho, você conseguiu ouvir, Laura?
2: Não. Pede para ele repetir.
0: Tá cortando tudo, Escobar. Ainda bem que eu tô gravando aqui, hein? Vocês estão me ouvindo? Caralho, boa.
2: Agora sim.
0: Boa, boa, garoto. Profissional Voltamos? do podcast. Voltou. Ah, rapaz.
2: <risos>
0: podcast acima de tudo, treta talks acima de todos.
2: <risos>
1: Ai, meu Deus. Estalo Podcasts.